0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen vertellen. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret. www.koespret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie die alles volgen van de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 57, ik ben Michiel Beemster. Man, we zijn een beetje in het buitenland hè? Zo voelt het wel ja. hè? Ja, we zijn in Friesland. Ja, we zijn in, in Friesland. Friesland.
1: Ja. We zijn West-Friesland ontvlucht hè? Ja, West-Friesland
0: zijn we ontvlucht en we zijn naar Friesland gegaan. Ja, mooi. Ja, ik ja. moet het wel eens vaak uitleggen hoor. Dat, uh, dat, dan zeg ik, uh, ik kom uit West-Friesland en dan denken ze omdat uh, dat het Friesland is. Ja. Dat is ook wel wat anders.
2: Terwijl als ze ons horen praten, dan weten ze wel dat we niet uit Friesland nou, dan komen. Dan snappen ze er ook
0: geen reet van. Of dan, uh, ik heb ook wel iemand die begon in
2: het Fries tegen me. Dan dacht ik, uh, oké. Okay. Uh, ja. En nu? Ik ken je niet zoveel mee. Ja, maar ja, Peter, Ik denk als ze onze accent horen, die harde taal, dat ze wel weten dat het... Uh, de, uh, de typisch Noord-Hollands. We hebben vaak genoeg het. gehoord. Ja.
0: hey Peter, we zijn in, uh, in Friesland dus. Uh, we hebben vandaag weer een hele mooie, mooie toch unieke gast we, uh, wordt wel eens gezegd, we zeggen elke keer een unieke gast, maar het is ook gewoon zo, dus we zeggen het nu weer. Um, misschien kan jij me even introduceren.
1: Ja, leuk. Ja, we zitten hier in een uh, showroom hè? showroom van een kledingmerk Kalos. Een snoepwinkel mag je het ook wel een gewoon snoep noemen. snoepwinkel, het is echt een uh, wielenparadijs hier. Het ziet er allemaal, ik zie wielen hangen, fietsen hangen, ik zie een hoop kleding om ons heen. Ik zie echt een beetje, ja, gewoon een fiets. Echt fietsplezier, hè. Dat is gewoon uh, supertof om te zien. Nou, we zijn hier bij René Ho Hooghiemster te gast. Uh, ik ken René vanuit Peloton bij de Continental Renners. Ik heb heel wat jaren met René uh, ja, concurrenten geweest van elkaar. Uh, we hebben net al even in de voorbespreking uh, even iets over gehad. Van, ja, dat je altijd een soort van vijand bent in Nederland van elkaar. Terwijl het altijd als je met elkaar even iets kan praten, dat het toch best wel gezellig is. En uh, ja, dat is echt typisch iets Nederlands. En uh, ja, René, uh, dank je wel dat we hier aanwezig mogen zijn.
3: Ja, leuk dat jullie hier zijn. Bij ons in de showroom van Callas is uh, denk ik uh, een goede plek om eens even een podcast op te nemen. Ja, als ik niet zo
2: wielrennen ademt, is dit het wel volgens mij. Ik weet niet hoe jullie het hebben. Ik benoemde het net al snoepwinkel, maar ik ben een, ook op kleding echt een liefhebber. Maar dit, dit is toch wel gewoon, alles legt hier gewoon. Het is wel geniet hoor, zo'n winkeltje als hier zo.
0: Ja, ik denk dat dit ook wel een van de mooiste locaties is waar we, waar we een podcast hebben opgenomen. Ik, uh, zie, als ik om me heen kijk, zie ik een mountainbike staan, als ik het goed zag. En een, en een hele mooie fiets, wat kleding in. Daar voor mij is dat het pakje van uh, Mathieu staat achter Mathieu? Ja. En misschien, is het ook wel even, misschien moet je het even uitleggen. Want jij, jij uh, bent ondernemer en je werkt voor een groot gedeelte of, of legt het zelf uit
3: met, met Callas. Ja, wij zijn. Uh, RockSports is mijn bedrijf hier in Nederland. En met RockSports zijn we verantwoordelijk voor, uh, voor Callas Sportswear in Nederland. Um, dat doe ik nu 2,5 jaar. Dus eigenlijk alles wat in Nederland uh, aan Callas wordt, uh, wordt verkocht, dat gaat, uh, gaat via ons hier. We zijn veel op locatie, maar we hebben hier ook een showroom in Sneek waar mensen op afspraak bij ons langs kunnen komen om stoffen, materialen en pasvormen te bekijken. We hebben boven de een afgesproken vormgevers zitten die, die mensen kan helpen om een mooi design te maken. Dus op die manier proberen wij Callas te vertegenwoordigen in Nederland. En uh,
0: nou, Callas is natuurlijk uh, de kledingsponsor van OpenSeen Phoenix, het uh, team van Mathieu van der Poel. Dat moet een
3: mooie boost geven volgens mij. Ja, ik denk dat dat een hele goede samenwerking is. Uh, ik denk dat een stukje marketing belangrijk is tegenwoordig voor, uh, voor een merk... om dat goed in de markt te zetten. Uh, met Mathieu van der Poel en Alpels Phoenix hebben we daar echt een uniek uithangbord uh, mee. Um, behalve dat hij enorm goed presteert op de weg... Uh, spreekt zijn resultaten in het veld en op een mountainbike natuurlijk ook erg aan. Dus op die manier pak je allemaal al gelijk heel veel disciplines... die uh, ervoor zorgen dat je veel in beeld bent. Ja. Uh, in combinatie met Alvorado, ook bij de dames, wat gewoon een uh, goed uithangbord is... Uh, hebben we gewoon een hele goede marketing. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk valt en staat alles met, uh, met goede kwaliteit.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Nou ja, goed. Uh, heel veel mensen zullen denken meteen... René Hooghimster, die naam kennen we. Uh, om uh, nog eventjes een beetje verder toe te lichten. Misschien is het wel leuk om zelf... Uh, Kort te vertellen wie, wie René Hoogiemster is. Dat, dat, meestal vertel ik het, maar misschien is het leuk om eens een keer zelf kort te vertellen van nou, dit ben ik. Hier ben ik, uh, ben ik trots op, dit heb ik in het verleden gedaan, daar heb ik gereden. Uh, en misschien daarna even Peter nog kort, uh, want, want volgens mij uh, ben je een flinke doortrapper om het zo even te zeggen. En uh,
3: misschien is dat wel leuk om even uit te leggen. Ja, wie is René Hoogiemster? Nou, op dit moment ben ik vooral ondernemer. Uh, de afgelopen jaren, ik denk vanaf mijn twintigste, zo'n beetje op continentaal niveau in Nederland uh, rondgetoerd... Um, eigenlijk als een hele ambitieuze, felle, fanatieke jongeman... het peloton binnengekomen. Die eigenlijk um, uh, als een soort van Einzel ganger door dat peloton heen ging. En ik denk dat, als ik, een dat ik als een behoorlijke teamplayer... uit, uh, uit het peloton ben gekomen uh, vorig jaar. Um, ja, wat ik eigenlijk altijd zeg... is dat ik me in de, in de wielersport heb ontwikkeld. Um, uh, ik heb wel wat opleidingen gedaan, wat hbo-opleidingen... maar uiteindelijk de echte ontwikkeling en de echte... Uh, Um, kennis van het leven en van ondernemen... heb ik opgedaan in het wielrennen. Ik denk dat dat... Uh, ja, daarvoor is het wielrennen voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ja. Um. Ja, ik denk dat, dat dat een beetje mij Maar, maar is typeert. dat dan, want
0: dat, dat is wel grappig, want Peter is natuurlijk ook een oud wielrenner. Hij heeft ook een beetje dat ondernemen. Is dat iets wat binnen het dat, binnen dat wielerwereldje wiel, wiel ook echt, echt speelt? Dat, dat, dat er een soort van ondernemersgeest ja, in ik zit? Denk,
1: ik denk dat topsport ondernemen is. Hè? Uh, en ik denk dat ondernemen topsport is. Die linken echt heel dicht bij elkaar. En uh, wat je eigenlijk doet als topsport, hier je geleefd honderd voor procent voor één ding. En dat is zo succesvol mogelijk worden. En... Uh, als ik zeg maar naast mezelf praat, ik wil altijd heel graag prof worden. En ik denk dat René die naast me zit net zo erg die droom had om prof te worden. En um, ja, om dan nog even snel een stap terug te maken naar het continent Continental circuit waar ik tegen René opbokste. Uh, René was een van die jongens, zegt die tien jongens die prof kon worden en misschien wel het moeten zijn. Uh, ik ben een van de jongens die het geluk heb gehad dat ik prof werd door uh, successen met de Nederlands kampioen tijdrijden. Dat ik echt erbovenuit stak op bepaalde punten. Maar als je wel eens ja, stadlijsten afging, dus als je voor de start met je ploeg teambespreking had en je ziet de stadlijst, dan ga je elk team langs en zeg je wie is eigenlijk de beste renner van het team. En dan, dan maak je een selectie van vijf tot tien namen, soms uit vijftien namen. Maar altijd standaard, dan nou, pikte ik René er altijd wel uit. Zeg ik, oh, René had ook jongens moeten opletten, want ja, die weet hoe het spelletje werkt, die weet wanneer het op de kant gaat. Uh, nou, en zo zijn er nog heel wat jongens gegaan. En dat spreek je eigenlijk nooit naar elkaar uit. Ik heb nooit tegen René gezegd van... hé, hey, ik hou jou in de gaten als ik hier in de stad sta. En dat is eigenlijk wel jaren zo geweest. Dus ja, ik keek ook wel op naar dat gebied, naar René van... hé, hey, uh, dat is een jongen minder gaten te houden. Die gaat het misschien wel maken. En um, ja, dat is een beetje waar ik mee in vergelijk. En dan zie je ook dat die jongens uh, ondernemers worden... en ook wel succesvol ondernemers. Omdat die al ook op hun manier zoveel mogelijk uit hun carrière weer te halen... Ja. En, dat ja, is vind ik wel een mooi
0: een... vergelijking dat je het maakt. Dus juist omdat je dan net tegen die top aandrukt uh, en net niet, uh, net niet prof wordt. Ja. Dat je dan juist wel die, 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 die drang krijgt om, om te presteren. En dat, dat,
2: dat koppel je een beetje terug naar ja, het ondernemen. Ja, ja, waarschijnlijk is het ook omdat je natuurlijk niet uh, de, de allerbeste alle, alle bent. Dat het aankomt waaien. Jullie moeten natuurlijk ook altijd alles voor jullie zelf regelen. Dat ja. wordt niet voor je gedaan. Dat moet je zelf regelen. Ja, ik en denk dat, dat, dat je als wielrenner op een ja.
3: gegeven moment... ben je het centrale punt in jouw ontwikkeling in jouw carrière. En daaromheen moet je eigenlijk een soort van bedrijf starten. Je hebt een fysiotherapeut nodig ja. of een goede masseur. Je hebt goed materiaal nodig. Je hebt een ploeg nodig. Je gaat eigenlijk een hele team om je heen bouwen. Uh, sinds een paar jaar begeleid ik ook wat jonge talenten en dan maak ik die metaforen ook wel. Dus eigenlijk ben jij gewoon het centrale punt. Je runt een bv en daaromheen moet je eigenlijk uh, je mensen krijgen die voor jou gaan werken en voor jou gaan lopen. Um, dus ik denk in zoverre dat dat ook heel veel ver, uh, vergelijking heeft met gewoon het dagelijks leven ja. en het opstarten van een bedrijf. Zeker. Ja, ja dat, ja, dat
0: vind ik mooi dat je dat niet die manier zo
3: zegt. Want dat, is, dat heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan.
0: Dat, 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 dat een wielrenner natuurlijk uh, wel een team heeft. Maar als je net onder die, die toplaag zit, wat het net even niet goed voor je geregeld is, dat je het zelf moet doen. die wilt het hoogste eruit halen. En dat
3: je dat dan toch op die manier managt. Je leert eigenlijk managen. Dat is wel, ja. ja. een Kijk, wij moeten hebben, onze ja. eigen trainingskampen vaak regelen. Uh, ons eigen materiaal. Uh, heen en weer naar de koers komen. Het is natuurlijk anders dan dat je bij Jumbo Visma rijdt. Um, en dat moet je gewoon voor jezelf zo goed als mogelijk, zo optimaal mogelijk organiseren. Dan gaat het om eten, het gaat om al die kleine randzaken die ja. jij gewoon goed voor elkaar ja. moet hebben. Ja, en ik denk dat wij daar uh, heel gedreven in zijn geweest al die jaren. En daardoor ook de wegen weten te behandelen hoe je die doelen toch bereikt op de manier ja, zoals ja. jij ze wilt bereiken.
2: Ja. ja, en niets is gratis, alles voor geld. Dus ook dat komt er dan natuurlijk bij kijken, hoe het ga zateren. je het geld bij elkaar krijgen? En dat is natuurlijk ook weer een stukje ondernemen ja, dat, dat, dat verklaart natuurlijk wel waarom wielrenners uh, vaak ondernemers worden uiteindelijk ook wel.
0: En, en je, je bent nu je bent 34 jaar. Uh, je hebt uh, vanaf 2017, uh, of 2007, uh, onder andere Team Leuwek, uh, Asito, Koga, Team MSP, uh, Koga Cycling Team, uh, Baby Dump, uh, uh, Electro Cycling Team en, en dit jaar dan een BNS Metal Techniek, een Duits team. Um, je hebt best wel een, een lange, lange, carrière wat dat betreft. Maar ik vraag me wel eens af, want het uh, doel is altijd prof geweest.
3: Ja, uiteraard is het doel om prof te worden. Uh, ik weet niet meer precies het jaar dat was. Maar dat was bij een uh, Koga of Koga, cycling team, dat ik reed. Uh, dat jaar had ik echt wel een paar, een paar goede uitslagen. Ik won een rit in Frankrijk. Uh, ik werd uh, in 1.1 en 1.2 koers in Nederland eindigde ik kort. Uh, dat is dan eigenlijk het moment dat je de stap moet maken destijds naar Skill Simano of Kansalai. Um, dat is mij niet gelukt. En... Um, ik denk dat dat er ook gewoon in, op dat moment, natuurlijk het zat er wel in, um, alleen ik had niet een specialiteit. Ik was niet specifiek een sprinter, ik was niet een klimmer, ik was niet een tijdrijder. Ik kon eigenlijk, eigenlijk blonk ik nergens echt in uit. Um, behalve dan dat ik altijd kort reed, uh, dat ik het spelletje redelijk goed snapte en ik denk dat waaien uiteindelijk mijn, mijn echte kwaliteit was. Um, maar goed, uh, daarmee kon ik in ieder geval niet nog een stapje hoger komen. Um, en dat, dat verwijt ik ook niemand. Ik heb, ik heb denk ik het maximale eruit gehaald wat erin zat. Uh, hier en daar had je misschien nog wat meer geluk kunnen hebben. Maar ja, ik ben heel tevreden over die uitslagen die ik destijds heb gereden. Ja. Um, en toen het eigenlijk bij Koga niet lukte om die stap te maken naar een, um, naar een Nederlandse profploeg. Heb ik er toen voor gekozen om bij een Duitse ploeg te gaan rijden. En te kijken of ik daar meer een internationaal programma kon rijden. En eigenlijk wel gewoon het maximale uit de sport kon halen.
0: Ja, en wat, 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 wat drijft je dan op dat moment? Het is natuurlijk het, uh, nog steeds een, het allerhoogste niveau in Nederland. Maar uh, je reed toen van een Duitse team. Maar wat, wat is dan je stimulans om elk jaar maar weer meer door te gaan? En elk jaar maar weer lekker gewoon uh, elke uh, weekend uh, die, die wedstrijd te rijden? Wat, wat, wat is de drijvende kracht erachter? Nou,
3: uiteindelijk wil je gewoon iedere keer weer beter worden. Kijk, en fietsen is gewoon geen journalistiek. Uh, je kunt niet aan de hand van de uitslag na een wedstrijd kijken of iemand goed gereden heeft of slecht gereden. Je hebt verschillende rollen in een ploeg. Uh, soms rij je een hele matige uitslag, maar heb je wel enorm dienstbaar gereden. En dat proces vond ik gewoon enorm mooi. Uh, de eerste jaren heb ik altijd voor Nederlandse ploegen gereden, waarin hiërarchie eigenlijk heel moeilijk was. Het heel moeilijk was om echt een team te smeden wat echt voor elkaar wou rijden. Um, en dat heb ik in die Duitse ploeg wel mogen ervaren. Het jaar daarvoor bij Koga reed ik en toen zag ik uh, NSP rijden. En toen zag je daar gewoon echt een collectief die met z'n allen één doel nastreefde. Naast, ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk ook leren. Ik wil weten hoe dat werkt. Nou, en dat is toen ook wel de drijfveer geweest om voor een Duitse ploeg te gaan rijden.
1: Ja. ja. Ik vertelde dat nog, hè, in de auto, zeg ik. Ja, uh, Peter dat net een mooie Ik weet anecdote, nog goed ja. uh, dat we in uh, Rheinland waren, Sher. En uh, ja, René had net de move gemaakt naar het Duitse team en ik reed bij Metec voor het eerste jaar, volgens mij 2012 denk ik dat het was. Uh, Frans rittenkoers, relatief vlak, best wel veel waaiers en zo, dus ja, ik kon dat ook wel een beetje. Nou, ik denk, ja, ik ga hier proberen een keer een goede uitzag te rijden, prologie geloof ik, En nou, ik weet niet precies meer. Maar ja, René stond daar tussen allemaal grote Duitse, leek wel Duitse oostblokkers, echt gasten van twee meter, echt van die beulen waren het. Ja, Hoe
3: lang ben je, en, je zelf? Ja, ik ben niet zo lang 1,86. Maar je weet er nu vanaf nee. welk ben je meet. Maar... Ja, ja,
1: ja, ja daar gaat gaan het zo over hebben. Ja. Nee, ja, maar ik weet nog goed, René, er waren echt grote gasten. En ja, uh, ja die stonden voor op de startrijden. Ik shit, dat gaat los vanaf het begin. En die gasten die trekken de Waar reed jij toen? Bij, bij Metek? Ik reed bij met Metek. Ja, en, maar daar uh, heb
3: ik echt een super mooi verhaal over.
1: Dus ik reed ja. met René en ik weet nog, op de waaier gaat op de kant op een gegeven moment. En ik zie die hele waaier wegrijden. En op een gegeven moment, als mijn herinneringen goed zijn, laat René een gat vallen... En ik word eraf gereden, nee, die kletst hem zo in één keer terug. Hup en dan rijdt een waaier weg met zes of zeven man van NSP. Ja. En uh, één renner zat er nog bij van een ander team. En dat was zeg maar de waaier. Dus gewoon. En die won. Was ploegtijd. <laughs> ja, en zijn ploegmaat, Timo Tommel.
3: Tino Tommel, ja, die wonen Enorme alle ritten mij. Ja, T T alle ritten op Timo, één na wonnen we daar alle ritten. Maar het was echt, ja, het was, misschien was dat wel het hoogtepunt als, als collectief rijden. Hoe wij daar in Loire Sher als team reden. Er waren niet we ook nou echt. ...compleet op gefocust... ...om daar te laten zien wat we konden... ...omdat er voor het... ...aan het begin van het jaar... ...was de worst ons voorgehouden... ...dat als wij goed zouden rijden... ...zou die ploeg pro-conti worden... Okay. ...ja, en dan gingen we natuurlijk... ...met z'n allen voor... ...maar een mooi verhaal aan die koers was wel... ...onze ploegleider die kwam voor de start ...naar ons toe en die zei... Hou mee, tek maar niet in de gaten... ...want die hebben met z'n allen... ...staan pissen tegen de kerk... En uiteindelijk waren er die <laughs> dag heel veel renners van jullie ploeg die een lekker band hadden. Ik, Elmar Rijn staat er nog bij die daar Zou lekker reed En nog een aantal. En wij zaten met z'n <laughs> allen in de gevaar. dat dus was wel was een mooi verhaal.
2: Gedeal. Ja. <laughs> Dat ja, was echt een
3: super mooie dag en we hadden daar een ploeg met Tino Tummel die gewoon een enorm goede sprinter had, uh, sprint had, uh, maar we hadden daar bijvoorbeeld ook Marcus Voten, uh, die heeft ja. nog de jongere trui naartoe gereden, ja. volgens mij werd hij top 20 eindklassement en het was een jongen waar je gewoon enorm veel van kon leren en ik was toen in de jaren 5, 26, ik had best wel wat overwicht in de ploeg als het ging om waaierijen, omdat je daar als Nederlander ja. toch redelijk veel kennis mee had. Um, maar hij had ook het overwicht om in de finale gewoon even tegen ons te zeggen: Jongens, ga even naar de auto. Laat je ketting even smeren, het is een slechte dag. Weet je, dat soort kleine dingen die je dan geleerd worden vanuit de ploeg met ervaring. Vanuit de ploeg ja, die nou, ja. rijdt met collectiviteit, met een plan. Um, en aan de andere kant was ik dan weer die Hollander die die Marcus foto helemaal gek zat te maken. Dat als er weer een bocht <laughs> ja. kwam, dat het links ging en op een kant ging. Ja, want hij was dan eigenlijk iemand klimmen die dan eigenlijk wat achter in die waaien bleef hangen. Maar dat kon daar absoluut niet, want dan weet je er gewoon afgereden. Dus ja, op die manier uh, denk ik dat ik een hele goede aanvulling was voor die ploeg. Ja, en die ploeg heeft mij gewoon echt geleerd om strategisch te denken, om vanuit collectiviteit te denken, om niet alleen vanuit eigen belang te denken, maar vanuit een groepsgevoel te denken. Ja, dat was gewoon enorm leerzaam. Niet alleen als renner, maar gewoon ook als mens.
2: Dus eigenlijk wat je nu alleen maar meer ziet bij de ploegen, dat, dat, dat voeren jullie toen al uit. Dat, echt dat rijden als een collectief. ja Kijk, Quickstep, de koning Quickstep is natuurlijk een mooi voorbeeld hoe ze dat ook doen. Eigenlijk deden jullie dat al. Ja, en zeker op continentaal niveau is dat gewoon heel
3: moeilijk. Ja. En je hebt uiteindelijk gewoon te maken met allemaal jongens die prof willen worden, die allemaal met een dubbele agenda zo'n koers in gaan. En zeg je voor de tijd tegen een jongen. ja. Het kan wel eens een sprint worden, maar je bent eigenlijk net niet goed genoeg voor die sprint, help mij. Dan denkt die jongen, ja, maar misschien kan ik dan nog vijftiende worden. Ja. Kijk, en als je dat er in een ploeg uit weet te halen, maar dat je echt gericht koersen op, bepaalde, op, de, op de kwaliteit van de mensen kan inrichten, ja, dan heb je kans dat echt goede resultaten. al. En dat moet je wel met, daar, daar moet je met z'n allen in geloven met z'n allen voor gaan. Ja. En dat had die Duitse ploeg gewoon heel goed voor elkaar.
2: Ja. Ja. Heb je zelf geen ambities om ploegleider te worden?
3: Hmm, goeie vraag. Ergens wel en ergens niet. Uh, hangt een beetje vanaf welk niveau dat zou zijn. Um, uh, ik, ik heb nu voor mezelf eerst besloten. Ik, ik heb jarenlang echt ieder weekend alles voor de koers gegeven. Dat heeft mijn hele sociale leven met de mensen die om me heen staan. Um, een hoop opofferingen voor moeten doen. Ja. Uh, het is nu eerst tijd om... Payback time voor die mensen. En daar gaan we wellicht wat anders bekijken. Ja, ik houden. vraag dat, dat want mooi dat je hebt dat zo
2: gepassioneerd over... Uh, ja, wat je ik daar in Duitsland ja. geleerd hebt. Er zit echt een, echt een gedachte achter. En, en dat sluit helemaal aan. Uh, ik kijk naar jou en je begint te stralen. Ja, ja, als je ja, vind dat je erover vertelt ik ook, ja. dat je als ploeg leidt, als team, team rijdt. en ja, Dan moet je wat mee doen. Ja, maar ik vind het ook gewoon mooi achter. wat
0: je zegt van, van, van die dertien die, uh, nou, jaar die hier pro-cyclingstad staat, dat je dit eruit haalt en dat je zegt dat teamgevoel en dat juist dat gedeelte boek. Ja. Uh, we weten allemaal, uh, denk ik, mensen die een beetje het Nederlands volgen en volgen dat, uh, dat bij Electo dat je ook gewoon steengoede uitslagen gereden hebt, ook een steengoed team. Maar juist je pakt dat eruit, omdat dat zo, waarschijnlijk zo sterk was als team en dat, dat
3: valt me wel op ook inderdaad. Ja, ik denk dat. Um, ik heb toen twee jaar bij, bij PNS Metal te, of bij, bij NSP Ghost gereden. Toen heb ik een jaar bij Koga gereden. Daar heb ik toen ook die taak gekregen om daar proberen weer een, weer een team van te maken. Uh, ik weet nog dat we toen met, uh, met Wim Strutinga alle rit in Olympias toer wonen op 1 na. Um, ik, ik leerde daar eigenlijk dat, dat je zelf wegcijferen en zelf niet die echte uitslag kunnen rijden. Uh, maar die ploeg die wint. Uh, dat dat eigenlijk voor mij net zo'n grote voldoening gaf dan zelf vierde, vijfde of zesde worden. Ja. Kijk, met alle respect, ik heb wel best wel wat wedstrijden gewonnen. Maar als ik uh, iedere keer voor mezelf was gegaan... dan, dan had ik meer eerder plaatsen gehad dan, dan winst. Um, en ik denk dat je dat op een gegeven moment van jezelf moet herkennen... en dan moet gaan kijken, waar ligt echt je kwaliteit? Ja, en die kwaliteit ligt bij mij niet bij het afmaken... maar wel bij het lezen van de koers en het stimuleren... en het sturen van ja, jongens ja, 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 in die koers. Ja. Ja, En als je daar gewoon heel veel lol aan hebt, dan, dan uh, kun je op die manier uh, heel veel voldoening halen uit het wielrennen.
0: Ja, en vind je dat dan ook niet op een bepaalde manier frustrerend? Want we hebben, eigenlijk is dat precies ook uh, het verhaal van, van Peter. Peter, uh, nou, een steengoede renner. Uh, niet specifiek heel, heel goed in het een of het ander. Maar wel, uh, was niet zo niet zo het laatste jaar team captain uh, of zo captain uh, weg kapitein. Ik heb ook een beetje het idee dat jij gewoon heel goed was in juist die, dat teamgevoel, juist uh, de andere renners beter maken. Vind je dan niet ook soms frustrerend dat dat
3: soort renners niet, niet uh, heel vaak prof worden? Um, nou, ik denk dat dat tegenwoordig wel iets verandert. Ja? Um, uh, behalve dan, ja, ik, ik geloof erin dat iedere ploeg, als die goed wil functioneren, heeft die een goede koerskapitein nodig. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar nog uh, Ster ZLM toegereden en zag ik curves bijvoorbeeld ook rijden. Uh, ook een jongen die bij de amateurs... gewoon echt degelijke goede koersen won. Maar bij de profs, ik denk dat hij nooit een koers gewonnen heeft. Nee. En toch een hele, volle wa hele waardevolle renner is geweest bij Sunweb. En nu ook bij Sunweb volgens mij ploegleider is ja. geworden. Um, ik zal niet zeggen dat ik dezelfde kwaliteit heb gehad als hem. Uh, al zal het ook, denk ik, niet heel, veel, heel ver bij elkaar weg liggen. Maar het ik ik, ik viel mij wel op van hey, eigenlijk zoals hij de vorig jaar Sunweb uh, probeerde te draaien. Ja, zo zijn wij eigenlijk ook altijd wel met Alecto en Babynum de laatste jaren bezig geweest. Alleen zo'n renner valt gewoon niet op snel voor een profploeg. Um, ja, daar ben ik absoluut niet gefrustreerd over. Want ik heb gewoon een hele mooie rol gehad bij deze ploegen. Um, en ook met die intentie ben ik naar PNS Metal Techniek gegaan... waar ik tot eind van dit jaar eigenlijk gewoon een contract heb... om, om dat spel verder te zetten. Ja, precies.
1: Nou, ik denk wat jij nu zegt, dat klopt echt. Hè. Maar Roy Curve is een mooi voorbeeld te pakken. Volgens mij is hij er echt ook ingegroeid. Op een gegeven moment werd dat team met Continental... dat Continental team met voor mij Pro hè. Als ik het goed heb, met Skill op een gegeven moment. En dan blijf je hangen en dan wordt zo'n rennen gerespecteerd. En dan zit je zomaar in de profsecretaris. Ja, ja, ja. Als René Nederland was overkomen... stel je voor een NSP werd Pro Continental... Dan had hij misschien nog steeds beroepszender geweest. En ja, dat was hetzelfde. Met het zijn
2: kwaliteit zat hij op de juiste plek. Uh, ja, dat was hetzelfde in mijn
1: geval. Ik had dat ook waarschijnlijk, als Aka Blue was bestaan, nu nog steeds, had ik daar steeds gereden. Tuurlijk. En uh, dat is gewoon een, iets wat je niet in je handen hebt. Uh, dat is een stukje geluk.
0: Wat jou ook gewoon, denk ik ziet als mens, is dat je zegt van, ik kijk helemaal niet terug in, uh, in uh, Don't look back in anger, een bekende nummer. Ik kijk juist terug in, in, in het plezier dat ik heb gehad. En dat ik er gewoon trots was dat ik daar reed... en niet de, wat ik, de kansen die ik niet heb kunnen krijgen. En ik denk nee.
3: dat dat ook de juiste instelling is. Ja, ik heb ook nog een jaar bij Paul de Bak gereden... bij Noord-Hollandse ploegen. Dan heb ik Ronde van Taiwan kunnen rijden... met PNS Metal-techniek heb ik Route zuid, uh, uh, mooie Koers in Spanje kunnen rijden... Uh, in de Tour, uh, Polen... Ja, waar zijn we niet geweest... En dus in zoverre heb je het, um, um, het leven als prof best wel een beetje meegemaakt. Bij pns Metal Techniek hoefde ik er verder ook niet naast te werken. Daar heb ik gewoon okay, een, een degelijk yeah. salaris... waarbij je gewoon uh, fulltime met je sport bezig kan zijn als je dat wil. Um, dan moet ik ook zeggen dat dat voor mij soms ook wel eens wat saai was. Hè? In die tijd ben ik ook begonnen met kleding... Um, maar dat heeft gewoon heel veel gebracht. En in zoverre is het ook gewoon een les. Kijk op, ik heb uh, uh, te nemen eerst gedaan. Nou, wat ik het allermoeilijkste vond was de talen. En nu spreek ik vloeiend Duits en Engels. Omdat je dat gewoon in de praktijk ja, ja, leert uit ja, de wielersport. Ja, ja, ja. Ja. En als je op die manier terugkijkt op wat je leert allemaal in die sport. Dan denk ik dat dat gewoon een hele goede bagage is voor de rest van je leven.
2: ja. ja. Nou, het heeft je veel gebracht, zeker.
0: Ja, ja.
3: Nee, maar ja, het is net ook een beetje. Je ziet ook
0: wel wat oud-renners die dan gestopt zijn. En die in een gat vallen. en uh, die dan, ja, waarschijnlijk ook pas dan beseffen hoeveel we wensen waren. en eigenlijk niet over het leven hebben nagedacht. en juist die hele onderlacht zie je nu een Peter, zie je aan jou, jullie zijn allebei ondernemers. beter in, in bier en jij in kleding. En, en je pakt eigenlijk gewoon meteen door. omdat je
3: gewoon eigenlijk altijd al moest vechten. En, en niet met de pakken neer gaat zitten. Ja, maar ik denk dat dat sowieso een trend is die in het wielrennen zich momenteel voordoet. Ik denk niet dat dat alleen geldt voor kontirenners, maar ook voor de profs. Kijk, iedere prof die momenteel. Um, of die nou goed of slecht rijdt, die is al een BV op zich. Hè. Of je nu Sagan bent of, uh, of Pieter Wening, waar we het net over hebben. Van Iedereen wordt momenteel verwacht dat ze een stukje social media doen, dat ze een stukje PR doen, dat ze een stukje ja. dat is gewoon mee de merken uitdragen die, waardoor ze gesponsord worden. Hè. En een renner kan niet meer lui achterover liggen en zeggen, ik doe alleen maar wielrennen. Ja. Dus in zoverre worden al die renners er wel meer toe getriggerd om een soort BV'tje voor zichzelf te zijn. Um, en ik denk ook dat dat een van de dingen is die hoort bij de opleiding van, 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 een, uh, van een renner. Van een, of dat nu een, een, een uh, goede landelijke renner is, een continentale renner of een profrenner. Je bent niet, al, je bent niet alleen maar fietser. Je, de, er hoort iets meer bij. Er hoort een ja. voorbeeldfunctie bij. Er hoort een stukje social media bij. Er hoort een stukje ja, teamgevoel bij. Je wordt echt wel een beetje ontwikkeld en een stukje getriggerd om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja. Ik vind het mooi wat hij nu zegt hè. Ik denk dat het ook wat een voorbeeld is voor heel veel jonge gasten. Uh, je ziet natuurlijk al een trend van heel professioneel op je hele jonge leeftijd. Maar wat René nu ook zegt, eigenlijk zijn hele carrière echt op de top gepresteerd in continental niveau. Maar daarnaast gewoon echt ondernemer geworden tijdens actieve carrière. Want wanneer heb je eigenlijk een soort van uh, een profcarrière opgegeven? Wanneer bij Kogel je zegt net: ik ga volledig op Wim Soetega gaan uh, steunen support. Had je, was dat ook een moment dat je zegt van nou. Uh, ...het profcarrière, het wordt misschien niks voor mij... ...ik ga proberen het allerbeste supporter te worden... ...en daarnaast ondernemen... ...of had je toen nog steeds de droom om prof te worden?
3: Nou, eigenlijk die twee jaar dat ik naar die Duitse ploeg ben gegaan... Um, ...toen had ik wel het gevoel van... Ah, ...het wordt gewoon heel moeilijk om die stap te zetten... ...ook omdat ik gewoon niet een echte specialiteit had. He? Ik ja. blonk nergens echt in uit. Um, en toen bij die Duitse ploeg kwam ik erachter... ...dat ik als koerskapitein toch wel... ...nou ja, mijn steentje kon bijdragen aan goede prestaties. Het is ook die periode geweest dat ik ben begonnen met ondernemen... Uh, en ik denk dat die combinatie gewoon een enorme rijkdom is. Kijk, als jij uh, je eigen dagen kan invullen... je kan trainingskampen plannen op een moment dat jij dat wil. Um, je zit in een handel wat je mooi vindt. Hè? Ik heb iedere dag te maken met klanten die ook passie hebben voor fietsen. Ja. Dus de gesprekken lopen gewoon heel makkelijk. Uh, volgens mij zit je dan gewoon in een wereldje wat je heel, ja, wat je heel goed past.
2: Ja, waar je comfortabel uh, bij voelt. Ja.
3: ja, en dan is het, is het ondernemen. Ondernemen op een zin van dat je dat gewoon leuk vindt... maar het voelt niet per se als werk. Ik heb hier vandaag de hele dag door klanten in een showroom gehad. Nou, fantastisch. Ze hadden ja. allemaal mooie verhalen over wat voor mountainbike-routes ze hebben gereden. Waar je dan heel makkelijk in mee kan praten. En wat je gewoon ook echt oprecht interessant vindt. Um, en ik denk dat het dan een beetje vanzelf gaat. En dat is hetzelfde met wielrennen. Kijk, als wielrennen um, moeten wordt, dan, dan gaan trainingen gewoon niet meer vanzelf. En dan wordt het echt afzien. Maar op het moment dat naar Mallorca gaan of rondom uh, Sneek uh, lekker gaan trainen met vrienden, als dat leuk is, dan gaat het vanzelf. En dan komen die trainingen ook echt aan. Nou, dat gevoel heb ik in mijn werk. En dat gevoel had ik altijd in het fietsen. En heb ik nog in het fietsen. Ja, en ik denk dat dat uh, rijkdom is. Ja. ja,
1: tof hoor. Wat ja, is dan nog dit onderwerp een beetje langzaam af te sluiten. Jonge gasten, 18, 19 jaar, 20 jaar, continental renners, clubrenners. Wat zou jij nu, mee... we weten dat heel veel van dat soort jongens ook onze podcast luisteren, wat zou jij nou met jouw ervaring meegeven van dat soort jongens?
3: Nou, toch wel gewoon een beetje, uh, uh, maak er een avontuur van. Hè. Maak reizen, maak, uh, maak mooie trips met je fiets. Uh, uh, ga trainingskampen doen in het buitenland. Uh, dat kan allemaal best low budget, maar ga dat gewoon voor jezelf uitvinden. Ga die wereld daarmee ontdekken. Uh, dan is iedere training een feestje en dan ga je gewoon het meeste resultaat boeken op die fiets. Uh, op het moment dat dan die wedstrijden er zijn, dan moet je gewoon goed voorbereiden. Dan moet je met het mes tussen de tanden aan de start staan, zeker hier in Nederland. En dan moet je er vol voor gaan. Je eigen plan hebben of een plan met de ploeg. Um, maar zolang als die plezier dan gewoon heel hoog is... dan kom je ook gewoon heel ver.
1: Ja. Ja. Peter...
3: Uh zet nog even een koerspretje op tafel. Ja,
0: dat is, uh,
1: is een hele mooie plank met. Uh, ja, want het is een beetje moeilijk tijdens uh, een podcast om de, te gaan eten. Want, ja. uh, ik heb bijvoorbeeld
0: echt, uh, ik hou er helemaal niet van als mensen smakken, maar als je dus tijdens een podcast gaat eten en je
2: dus dat doen we voor, voor na de podcast. We worden goed verzorgd ja, hier, hè? We worden heel goed ja. verzorgd. Ja, het ja. is goed voor tof hier in Friesland. Zit je nu je gewoon, uh, uh, gewoon een beetje sluik reclame te doen voor koerspret? Uh? Ja, nee, ja, koerspret, <laughs> dat is, ah, we even aankondigen, uh, jongens, even een reclameblok. Ja, het wordt een jou. Even een Boy Met je Een minuut, hè? Een
0: minuut, hè? Want ze kunnen maar voor een minuut. In de ja, 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 ja. <laughs> ja, doe mij maar een koerspret, uh, Biertje. Ja, de koerspret. Hey, een koerspret. Wat voor koerspret heb je allemaal? Uh, we <laughs>
1: hebben een uh, blond, een triple, een non-IPA en een pilsener. Uh, nou, Ik wil wel een keer zo'n
0: non-IPA proeven. want uh, ja,
1: Eigenlijk kan het. Voor mij heb je een blond bier net gehad. Ja, doe doe mij uh, de pilsener. Verkeerde ja, Heb je ook pilsener dan? Dit is toch de pilsner of niet? Nee, dit is de pilsener. Doe mij ook maar de pilsner dan. Ik had Lars Boom laatst. Die zegt van, potverdorie, die pilsener is echt lekker, man.
0: Nou, doe mij die pils nog maar dan. Ja, heb ik. Of heb je zelf al opgezopen? Nee, nee, nee. Is het er minuut al voorbij of niet? Ja, oh, oh, we gaan weer verder. We gaan weer oh, verder. We, we gaan, oh, gaan we is verder. Een oh, oh, Vrij triple. commerciële podcast dit. <laughs> <laughs> Kijk maar, weer.
1: Wat
3: wil jij? <laughs> ja, ik heb een uh, triple bier en
1: die ja. smaakt prima. Alsjeblieft.
0: Hé, hey, René. Um, dit jaar uh, januari, als ik het goed zeg, uh, kwam in één keer een bericht op uh, Wielenflits. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat luidde René hoogiemster al dagen zwaar gewond in ziekenhuis oh. in Mallorca. Uh, we hebben een, een appgroep met, met, met elkaar en uh, dit werd ook meteen gedeeld en elke keer als er wat gebeurt in het wielrennen en uh, als het omvallen gaat of als het uh, ook met, met Jacobsen, en dan gaat het toch een soort van schrik uh, door ons heen en uh, ik denk niet alleen door ons, maar door de heel wielermijnend uh, Nederland en ook de wereld.
3: Dit bericht kwam, wat was er gebeurd? Ja, begin van dit jaar uh, op Mallorca ben ik, uh, uh, ja, eigenlijk gaan we steenvast in de kerstvakantie... met een groep jongens gaan we naar Mallorca om een trainingskamp te doen. Uh, ik begeleid ook een aantal jongens, die neem ik mee. Ik uh, kon vermeld voor het was mee. Uh, ja, daar hebben we eigenlijk 14 dagen met z'n allen op een hele leuke manier hebben we daar getraind. Uh, het was de laatste dag, laatste rit, laatste afdaling van het trainingskamp. Uh, ja, ik reed uh, achter Aaron de Jong aan... Die best wel een moeizaam trainingskamp had gehad. Kwam als eerste boven op de laatste klim. Ik denk laat hem lekker vooruit. We gaan de afdaling in. Een afdaling die ik echt al honderdduizend uh, keer heb gereden. Want ik ben echt kind aan huis op Mallorca. En uh, blinde bocht. Er komt een busje van de andere kant. Aaron weet hem nog net ontwijken. En uh, het lukt mij eigenlijk niet meer. Ik rem met schijfremmen. Nou ja, jullie weten inmiddels ook wel wat schijfremmen doen. Ik heb uh, met schrikreacties enorm hard ingedrukt. En eigenlijk is die fiets... Uh, ja, ik ben de controle over die fiets verloren en ik ben uh, min of meer frontaal op een busje geknald. Zo. Een wit, uh, wit renolbusje. Um, de klap zelf kan ik me niet herinneren. En vervolgens word je eigenlijk wakker uh, terwijl je op het asfalt ligt en uh, die jongens om je heen staan. Dat weet je nog wel ja. goed wat voor busje
2: dat was dan, zeg maar. Dus...
3: Nou, op dat moment niet. Ik heb later de foto's teruggekeken van ja, het busje. Um, dus ik heb nu een, een helder beeld van wat dat busje ja. was. Op dat moment uh, zag ik eigenlijk alleen een witte schim op me afkomen. En uit schrikreactie... Uh, ja, laat je de rem eigenlijk blokkeren. Ja. 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 Nou
0: ben je, een, uh,
3: je bent een sterke gast als je hier zit. Je bedoelt, uh,
0: ik, ik heb ook meteen medelijden met het busje dan. Om het toch een beetje... Ja, die bus was toteloos. <laughs> die was, die was, was toteloos. Maar, maar <laughs> je moet er toch een beetje de lach erin houden. Um,
3: wat had je allemaal? Um, ja, op dat moment weet je dat natuurlijk nog niet. Ik lig op de grond en jongens vragen van Nou, hoe gaat het met je? Ik zei, nou, mijn rug is naar de kloten en mijn benen is naar de kloten, letterlijk.
2: Ah, je was wel echt bij bewustzijn.
3: Ja. Um, was je heel even weg? Ik ben uh, tijdens de klap weg geweest um, en ook daarna is het mij wel heel vaag geworden. Dat was in ieder geval de eerste reactie die ik aan de jongens heb gegeven, dat ik het heel koud heb, had. Dus die jongens hebben allemaal dekens over me gelegd, die hebben al hun jasjes over me heen gelegd. Um, de mensen van de busje hadden wat spul bij zich, hebben de ambulance gebeld. Voor mijn gevoel was die ambulance er echt in een paar minuten. Achteraf bleek het uh, dik twintig minuten te hebben geduurd. Um, de ambulancevrouw uh, heeft mij nog gevraagd om mijn naam te spellen. Dat is eigenlijk het laatste wat ik nog weet. Um, ik heb geprobeerd mijn naam in het Engels te spellen, waar ik eigenlijk totaal niet meer uitkwam. Uh, en zo ben ik eigenlijk naar het ziekenhuis gebracht. Uh, achteraf wil te verklaren, ik, ik, ik ben eigenlijk niet echt heel goed bij geweest. Het werd allemaal vrij vaag en vrij schimmig. En dat kwam ook omdat ik twee slaghadelijke bloedingen had. Uh, zowel in mijn bovenbeen als in mijn lies. Um, wat ze op dat moment ook niet wisten, want ik had beenstukken aan. Um, en die beenstukken, die, uh, daar vloeide behoorlijk wat bloed in... maar dat konden ze eigenlijk niet zien. En voor de rest was het ook met name een slagadelijke bloeding intern. Um, en waar was dat dan ook in je, in je been? Ja, ik, uh, um, ja, in mijn bovenbeen en in mijn lies had ik, uh, had ik twee slagadelijke bloedingen. Uh, ben naar het ziekenhuis gebracht... en um, daar heeft, uh, dan ben ik eigenlijk diezelfde middag nog geopereerd... aan de bloeding aan het bovenbeen. Ja. Um, later die middag bijgekomen... En uh, uh, contact zocht met de familie. Althans, het had Koen vermeld wordt ook al gedaan. Uh, die heeft het verschrikkelijke bericht naar mijn, uh, naar mijn vriendin in ieder geval doorgebeld. Uh, ja, op dat moment zit je in een rollercoaster. Je, weet, je krijgt, ik, ik kan nog heel vaag beelden van die dag herinneren. Maar eigenlijk weet je, weet je bij God niet wat je gebeurt. Nee. Wat, 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 misschien is de hele, hele, je zegt ook
0: eigenlijk, of je het onderdeel, ik weet niet wat je maar... Weet je, weet je nog wat er door je heen ging? Dat je, dat je, was, was, was er angst of was er iets van, oké, okay, uh, het is gebeurd? Of
3: wat, wat, wat was het gevoel? Nou, ik heb in de ambulance twee dingen gedacht. Eén um, ding is, ik, ik ga nooit meer koersen. En niet omdat ik niet meer wil koersen, maar omdat ik dacht dat dat er nooit meer in zou zitten. En het tweede was dat ik ooit mijn vriendin weer terug zou zien. Zo. So. Ja, dat zijn de twee dingen die ik toen heel erg heb gedacht. Heb je, dat ook later, heb je dat ook
0: later meteen aan je, aan je vriendin medegedeeld? Of? Ja, ze weet ervan. Ja. Of, wat voelt ze daarvan? Dat lijkt me
3: echt wel... Nou ja, het is natuurlijk gigantisch heftig. Um, ik heb die, die, de rest van de dag heb je, ja, leef je eigenlijk op adrenaline en op, ja. uh, op, uh, op, op, op pijnstilling en, en morfine. Uh, ik heb die avond nog een, uh, nog een soort van kusselfie naar mijn, naar mijn vriendin gestuurd. Dus ja, die foto hebben we ook. Je ziet dat ik helemaal high ben. Zo. Um, dat uh, zal of vlak, voor, vlak, ne nee, vlak voor de operatie zijn geweest na de, uh, van de slagaderlijke bloeding. Um, die avond heb ik nog wel wat contact gehad ook met mijn familie. Ik heb nog heel even met mijn vriendin ge uh, gebeld. En um, um, ja, die zijn de ochtend ook gelijk in het vliegtuig gestapt en naar, uh, naar Mallorca gevlogen. Dus de andere ochtend om negen uur stonden ze bij mij op intensive care. Ja.
2: Zo, Kippenvel gaat over mijn lichaam. Hè. Als ik erover nadenk. Dan... Ja. Maar je mag nog steeds fietsen. Dus ze vinden het nog steeds leuk, het fietsen.
3: Ja, zeker. Fietsen <laughs> is, 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 is verder geen probleem. Alleen met het letsel wat je destijds gehad hebt en de beperkingen ja. die je daar nu in hebt. Uh, ja, is koersen wel, uh, wel heel ver weg. Ja, ja want we gaan, wel, we gaan wel even een stapje
0: meteen te ver. Want je, je lag in het ziekenhuis daar, je bent in een vreemd ziekenhuis. Uh, ja, goed, uh, ik neem aan dat, dat, er wel, uh, dat de communicatie redelijk goed is. Of, uh, of, of misschien niet.
3: Nou ja, je ligt twee weken op intensive care. Het is, uh, het is een battle. Uh, op een eiland,
0: waar misschien de kwaliteit van het ziekenhuis wat minder is? Of?
3: Nou, ik heb, ik heb enorm geluk gehad. Het schijnt dat er twee ambulances naar het ongeval zijn gereden uh, en dat de ambulance mede bepaalt in welk ziekenhuis je terecht komt. Ik ben in een privé ziekenhuis terecht gekomen waar ik gewoon enorm goed ben opgevangen. Het was gewoon een professioneel ziekenhuis. Uh, alles erop en eraan. Uh, ik ben daar heel goed, heel goed ontvangen. Maar was dat dan geluk?
2: Of is dat? Is dat bepaald na de hand van, van de verwondingen, weet je dat op dat moment dat dat konden ze op dat moment niet zien. In de,
3: eigenlijk hebben ze in de ambulance
2: niet in de gaten gehad wat
3: voor letsel ik had. Ze hebben op een gegeven moment mijn beenstukken uh, stuk geknipt. En daarin zagen ze dat er hele stukken huid rondom mijn knieholte weg waren. Um, die, hebben ze dan, uh, die foto's heb ik later gekregen. Uh, en die hebben ze doorgestuurd naar het ziekenhuis... om wel aan te geven dat het wel echt serieus letsel was. Ja. Um, maar op dat moment denk ik dat ze in de ambulance nog niet in de gaten hadden... hoeveel letsel ik eigenlijk daadwerkelijk
2: ook had... Dus je hebt eigenlijk heel veel geluk gehad dat je op die plek bent terechtgekomen in plaats van op de andere plek aan de ziekenhuis. Ja, ja. Hebben
0: ze, hebben ze op, op een bepaald moment
3: uh, uh, voor je leven moeten vechten? Ja, ik denk dat ik heel dichtbij ben geweest. Ja? Nee, ik heb, um, nou ja, wat ik zei, twee slagadelijke bloedingen. Uh, ik heb daar twaalf zakken bloed voor gehad. Um, wat ik heb begrepen van de artsen is, um, sowieso met de slagadelijke bloedingen overleef je het maar een, een, een aantal minuten. Ik heb daar twintig minuten gelegen en dan nog de rit naar het ziekenhuis. En op dat moment wisten ze ook nog niks van een slagadelijke bloeding. En dan zijn ze pas in het ziekenhuis achtergekomen. Dus een niet sportend mens die niet veel zuurstof in zijn bloed heeft en die niet. Nou ja, deze klap enigszins kan opvangen met de costability en de kracht die je hebt. Wat ik heb begrepen, zou die dit nooit hebben overleefd. Uh, daarmee wil ik er niet een heldenstatement aan geven, maar... Nee, helemaal uh, niet. Helemaal uh, ik niet denk zo. dat dat wel, 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 uh, uh, wel iets zegt over de, ja, het letsel wat daar op dat moment uh, was. Sta je door die klap nu, nu anders in het leven als in dat, uh, dat, je, dat je de kleine dingen meer waardeert? Ja, het wordt langzamerhand wel weer wat gewoonder. Maar zeker in het begin um, um, ja, is ieder, iedere paardenbloem die je langs de weg ziet is fantastisch. Ja? Ja, ja. Kijk, eerst ben je natuurlijk, ik heb twee weken op Intensive Care gelegen op Mallorca. Um, op dat moment ga je eigenlijk gewoon van... Um, ja, je, je komt van jezelf in een soort van overlevingsmodus. En ook wel een beetje in een soort van topsportmodus. Hè? Uh, wij zijn eigenlijk, denk ik, gewend om de hele tijd doelen te stellen en naar die doelen te leven. Mijn eerste doel was om ervoor te zorgen dat mijn lichaam weer stabiel was. En ik noem het een doel, terwijl je er maar heel beperkt invloed op hebt. Want uiteindelijk bepaalde die artsen daar gewoon met de verpleging wat er wel en niet gebeurt. Maar dat was het eerste doel. Ik had twee slagadelijke bloedingen. Daar ben ik op dat moment twee keer aan geopereerd. De eerste keer op de dag zelf en de tweede keer volgens mij drie dagen daarna. Toen hebben ze pas mijn bloeding ontdekt in de lies. Uh, maar zolang als je bloeding hebt, ben je ook niet stabiel. Uh, dus moest ik ook de hele tijd weer nieuw bloed aangeleverd krijgen. Nou ja, dat zorgt ervoor dat je op bepaalde momenten heel scherp bent, maar op dat bepaalde moment ook heel wazig bent. Uh, los van die twee slagadelijke bloeding had ik natuurlijk een totaal verbrijzeld bovenbeen. Uh, mijn bekken is op drie plaatsen gebroken, mijn onderrug is gebroken en ik had twee nekwervels gebroken. Er waren zes ribben stuk, mijn lever was stuk. Uh, ik had twee uh, plekken waar, uh, nou ja, mijn plaats, uh, nee, de plek op mijn, uh, op mijn kuit was compleet door je huid en ik miste een heel stuk huid onder mijn knie. Dus je hebt gewoon heel veel letsel. Alleen de eerste prioriteit is om stabiel te worden. Um, en om te kijken of je geen uitval had. Um, mijn onderste wervel, er, um, wervel L3, die, was, uh, die is verbreizeld. en verbrijzeld, die is eigenlijk een soort knijptankbreuk. En die was verplaatst, verschoven. Dus die hebben ze daar eigenlijk al binnen een paar dagen geopereerd. En hebben ze twee platen en tien schroeven in mijn onderrug gezet. Dus ik heb vijf wervels aan elkaar vastzitten. En dat is op dit moment nog zo. Het is mij nog steeds een raadsel waarom ik geen dwarslesie heb. We kennen ook het verhaal van Edelmaas. Maas. Ja. We al laatst nog de podcast ja. van gehoord. Ja, dat, zo had ik hier nu ook zeker kunnen zitten. Uh, daarnaast had ik twee nekwervels gebroken. En de wervels in de nek zijn nog kleiner met de zenuwen die er doorlopen, Dus ook daar had ik gewoon een dwarslezing vanaf mijn nek kunnen hebben. Ja, dat is gewoon een wonder. Hè, dat dat niet gebeurd is met de klap en de impact die ik gehad heb. Um, dus daar waren de eerste paar dagen ook heel veel testen de hele tijd voor om te kijken of dat niet toch uitvalverschijnselen waren. Ik heb wel aan de, recht, de linkerbeen, dus eigenlijk mijn goede been, in de binnenkant van de knie mis ik een beetje gevoel. Uh, en ik heb momenteel ook helemaal geen gevoel op de huid aan, de, aan mijn rechterbeen. Ja. Uh, door alle verwondingen die daar hebben gezeten. Maar dan ga je langzamerhand natuurlijk wel zien wat voor, wat voor letsel je eigenlijk allemaal hebt en wat voor traject het allemaal wordt. Vertelden
0: ze het wel, of, of, of had je eigenlijk niet, ze niet alles, alles aan je doorschemen dat je,
3: dat je niet wist waar, waar ze bang voor waren? Nou, in principe brachten ze me wel echt op de hoogte, zeker ook toen mijn familie er was, van wat, wat precies het letsel was. Uh, ik had ook gelijk eigenlijk binnen een paar... Ja, volgens mij dezelfde dag of de dag erna, had ik al een stellage rondom mijn been... een complete fixateur van onder naar boven... met stangen rondom mijn been... zodat ze alles konden fixeren... dat het been eigenlijk niet nog meer kon bewegen. Uh, nou ja, die open wonden heb ik, zag ik natuurlijk ook wel. Uh, van mijn onderrug heb ik eigenlijk in die periode niks gevoeld... want daarvoor had ik veel te veel pijnstilling. Maar ik kon absoluut niet draaien op het bed. Dus ik lag eigenlijk gewoon de hele dag op mijn bed... op intensive care met allemaal slangen en apparaten... Uh, maar goed, ik, ik, ik had geen hersenletsel. Hè? Echt uh, crossfingers. Dat is gewoon een enorm groot geluk. Ja. Eigenlijk zit ik hier gewoon nog steeds zoals de René van Voor de Val. Hè? Als persoonlijkheid. Maar ook was het een, dat je, je hoofd totaal niet geraakt was? Of was het ook een deel? Nee, mijn helm is totaal stuk. Nog
2: ja, ja, ja. het lang leven dat ik een helm op had? Ja, Met sowieso. De mensen die, die nog
3: zonder helm rijden, dat is echt kansloos. Hè? Ik, bedoel het, ik bedoel,
2: heel even kort natuurlijk. We hebben het er heel vaak over gehad. Dat mensen altijd met een helm moeten rijden. Maar dit is wel even een bevestiging. Ja. Dat je altijd je helm op moet hebben.
3: Ja, sowieso. Ik, ik fiets nu weer buiten. En uh, ik, ik zeg vaak genoeg tegen jongens waarmee ik fiets. Geef maar alsjeblieft een karretje achter mijn, achter mijn fiets. Met al mijn helmen. En ga ik ze uitdelen. Want het is gewoon absurd. Dat er nog zoveel mensen zonder helm rijden. Nee, dat is, uh, gaat niet Eén zo. Ding is dat, het, dat het absoluut niet stoer is. Nee, zeker niet. Maar goed, ze mogen mijn been bekijken. En dan vragen of het stoer is om zonder ja. helm te rijden. Precies. Ja. Precies ja. Heftig man. Ja, dus dan is het twee weken intensive care, uh, waarin je compleet afhankelijk bent van, uh, van de verzorging en de mensen om je heen die daar zijn, uh, familie, verpleegkundigen, de artsen. Uh, we hadden een talk, uh, een Belgische vrouw die uh, iedere, iedere dag tussen de middag bij ons kwam om te vertellen samen met de arts wat de status was, uh, wat de situatie was. Um, ja. Ja,
2: dat was ook de vraag die mij hoe ging de communicatie uh, in het ziekenhuis ja het was in het
3: begin zo heel moeizaam hè. je ja. kunt eigenlijk in het Spaans uh, maar ik, ik kan geen Spaans uh, ondanks dat ik veel in Spanje ben geweest uh, Engels is prima, Duits is prima maar Spaans is gewoon, uh, dat is er niet dus dat maakt het op zich best wel moeilijk nou goed, de intenties van die mensen daar waren gewoon enorm goed. Ik begreep ook al wel snel dat het wel een speciaal geval was... hoe ik daar lag en wat er met mij gebeurd was. Ook de, het ambulancepersoneel is nog speciaal bij mij teruggekomen in het ziekenhuis. heb ik nog de foto's van, van gekregen... van hoe mijn letsel in de ambulance was. Dus dat, nee, Die mensen waren onwijs uh, meewerkend en wouden van alles voor mij doen... maar uh, echt goed met ze communiceren ging niet... Uh, plus dat je op intensive care lag waar, lag, waar gewoon best wel hoge werkdruk was. Dat merk je gewoon aan alles wel. Ja, en dan ben je compleet overgelaten aan die mensen. Ja. Ja. En, en, en wanneer uh,
0: kreeg je het gevoel van hier ga ik uitkomen? Direct. Direct. Meteen, ik ga eruit komen. Ja, sowieso. Heb je, heb je dan ook het gevoel, want sommige mensen hebben... Kijk, het lichaam is, is een vreemd iets. Er is dus nog lang, lang niet alles bewezen
3: over wat een, het, het mentaal op het lichaam kan doen. Heb je het gevoel dat dat geholpen heeft? Nou, waar ik in geloof is dat wij als topsporters... en zeker vanuit de wielersport ben je continu bezig om toch weer te overleven. Um, of, of weer een stukje verder te komen overleven, klinkt wel heel zwaar. Uh, maar in een koers geldt dat ook. Ik denk de jongens die in een koers negatief denken zullen nooit iets ver komen. Uh, de jongens die iedere keer weer een lichtpuntje zien... die komen iedere keer weer verder in de koers. En die ervaringen die je gewoon van jezelf meekrijgt vanuit het wielrennen... die hebben hier enorm in geholpen. Ja.
1: Het is ja. een beetje als je gelost wordt vanuit de eerste waaier naar de tweede waaier... Het, is bijna, het komt niet heel vaak voor. Het komt wel voor dat je terugkomt met de tweede waai. Maar het komt alleen als je hard doorvecht. En waaierspecialisten, specialisten, zoals René en ik, hebben allebei dat wel meegemaakt. Dat je net de waai mist of dat je net wel of niet er zit. En dat het toch moet door blijven vechten om dan weer terug te komen. En dat is, ja, ik denk met dit soort situaties is het een beetje hetzelfde. Je geeft nooit op totdat je het... ...opgegeven is eigenlijk. Ja.
3: Ja. Nou, wat, wat, wat mij heel erg hielp... ...is er gewoon om van punt naar punt te leven. Dus het eerste doel voor mij... ...was om stabiel te worden met de bloedingen... ...zodat je gewoon uh, uh, de volgende stap kon zetten. Nou, de volgende stap was dan... Uh, ...op het moment dat ik stabiel was... ...dan kon ik een transport naar Nederland regelen. Uh, dus toen ben ik met uh, Eurocross... Uh, ...die daarover gaat... Uh, ...ben ik in contact geraakt... ...en hebben ze een privéjet voor mij geregeld... Met, uh, ...die uit Luxemburg kwam naar, uh, naar Mallorca... ...ben ik met een privéjet... Twee piloten, twee artsen ben ik terug naar Nederland gevlogen.
0: En hoeveel tijd, zo. hoeveel weken is dat? Is dat ik uh, heb twee, twee weken op intensiverkeer geleden.
2: geweest. Is ja, zelf geregeld?
3: En, ja. En toen mocht je meteen, na twee weken mocht je naar Nederland uh, vervoerd worden? Ja, ben ik dus met een privéjet van Mallorca naar, uh, ja. naar Eelde gevlogen. Van Eelde met een ambulance naar, uh, naar, uh, naar Leeuwarden. Ja. En zo'n privéjet, daar ben ik echt dus liggend op het brancard, ben ik eerst uh, in ambulance gebracht naar het vliegveld. En op die brancard word je een vliegtuig in gereden, gehezen. Uh, door een heel smal deurtje omhoog en dan ga je liggend uh, vlieg je naar Nederland. Ja. En is dat
1: dan de ondernemer die in je zit die denkt van nou, dat ga ik zelf even regelen?
3: Nou, ik weet niet of dat per se de ondernemer is. Uh, dat is ook gewoon denk ik uh, min of meer hoe het werkt. Het was wel zo dat uh, je moet met, met wat verzekeringsmaatschappijen contact hebben. Daar heeft mijn vriendin ook bij geholpen. Die, uh, mijn vriendin en mijn moeder zijn eigenlijk de andere dag gelijk naar, uh, naar Mallorca gevlogen. Mijn vader een week later. Um, die hebben mij er ook wel een beetje in geassisteerd. Maar ja, op, op die manier ben je wel bezig met van, nou, waar kan ik terechtkomen. Uh, vanuit, uh, vanuit Mallorca is een uitvraag naar Nederland gegaan... naar de ziekenhuis van wie kan deze patiënt hebben. Uh, daar komt dan weer een netwerk om de hoek. Uh, een, uh, een arts van het MCL uit Leeuwar is klant bij mij hier in, uh, bij Callas. En die, uh, die wil mij heel graag hebben, Rijn de Haan. Uh, dus die heeft die uitvraag beantwoord en heeft gezegd... die jongen kan hier komen en dan gaan wij met hem verder aan de slag... Um, dus, dus ik denk dat een stukje netwerk en uh, nou ja, misschien een stukje geluk en, en, en een stukje ja, ik was wel heel bewust bezig om dingen te gaan regelen, om weer uh, stappen ja. te kunnen zetten. Ja.
0: En hoe zag het twee weken in deze keer,
3: in Nederland? Hoe zag wat, 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 wat voor traject ging je toen in? Ja, kijk, intensive care was heel heftig. Uh, in Nederland kom je dan in een situatie waarin je uh, de volgende doelen gaat stellen. Uh, ik ben In Mallorca ben ik drie of vier keer geopereerd. En dan ga je in Nederland. Waar de, was eigenlijk, ik had een fixateur om mijn bovenbeen om het stabiel te houden. Mijn uh, onderrug was al gefixeerd. Ik had een, een, een gigantische nekkraag om, om mijn uh, nek stabiel te houden. Um, de volgende stappen in Nederland waren eigenlijk om de, om, om de huid te vervangen. Dus de plaats waar ik geen huid had of de huid die, die dood dus dat was. Dat was nog steeds open. Ja, ja, ja. Dus ik heb uh, in Nederland was de eerste stap was om uh, huidtransplantatie te doen. Ze hebben huid van mijn linker bovenbeen afgehaald en die hebben ze op mijn uh, rechter kuit en in mijn rechter geplaatst. Ik denk dat dat een uh, week was na aankomst in Nederland. Want je wordt eerst in quarantaine geplaatst omdat je wellicht uh, bacteriën meeneemt vanuit een buitenlands ziekenhuis. Uh, dus dat was de eerste stap weer, uh, zorgen dat je geen bacterie had. Nou, de volgende stap was dan om uh, die huidtransplantatie te doen. Uh, als die huidtransplantatie goed zou verlopen, dan zouden ze wat kunnen gaan doen aan mijn bovenbeen. Op dat moment dan niet weten naar wat. Ja, en zo ben je eigenlijk stapje voor stapje dat traject aan het doorgaan. Um, toen die huidtransplantatie enigszins gelukt was, konden ze gaan kijken wat ze met mijn bovenbeen konden doen. Toen hebben ze een externe fixateur geplaatst. Dat waren eigenlijk pennen door mijn uh, condyleblok, Dat is het blok boven je knie. Uh, en pennen in mijn uh, bovenbeen geschroefd. Om eigenlijk een soort externe, dus, een, dus uh, buiten je huid, een soort versteviging te maken. Waardoor die breuken um, op zijn plaats blijven. En dat het eigenlijk daardoor rust zou moeten krijgen. Nou, dat, al, dat heeft al met al ook een paar weken geduurd dat ik, uh, dat ik in het MCL lag. Uh, in Leeuwarden. Um, veel morfine, veel pijnstilling. Ik had onwijs veel pijn. Uh, ik, ik zou zeker die tijd niet door zijn gekomen zonder pijnstilling. Ja, en toen dat, dat er eigenlijk om zat, was het wachten van... gaat dit groeien opleveren? Nou, met die gedachte ben ik toen naar een revalidatiecentrum gegaan in Haren. Um, nou ja, daar begin je dan een beetje te trainen. Dan krijg je wat, uh, wat loopscholing. Maar ja, daar moet je niet veel, veel voorstellen... want het is uiteindelijk uh, in een brug lopen op één been... want het rechterbeen kan absoluut niet belast worden. Uh, of een beetje proberen met krukken te, te, te werken... Ik leerde daarom in een rolstoel te komen. Zelfstandig vanuit, vanuit bed in een rolstoel te komen. Had ik had apparatuur voor om erin te komen. Maar hij was eigenlijk compleet afhankelijk. En dat is ook wel hetgene wat mij het, uh, het meest is bijgebleven van die periode. Is dat je eigenlijk in een. Um, ja, als topsporter ben je altijd bezig om onafhankelijk te kunnen zijn. Hè? Om jezelf je, je, je boontje te kunnen doppen. En daar ben je opeens. Um, uh, gewoon naar het toilet gaan kon ik absoluut niet. Zeker ook de eerste weken was dat gewoon vanuit bed. Uh, eten deed op bed. Uh, het wereldje is eigenlijk de kamer waar je bent en that's it. Terwijl je normaal gesproken gewend bent en geniet van het leven zo vrij vogel. Van Mallorca tot Nederland of waar we ook maar heen gaan om alles voor jezelf te ontdekken. En zelf je routes te bepalen. Ja, dat was natuurlijk een enorme omslag. Ja. En wat, wat, tot, je hebt gezegd op een gegeven moment de haren.
0: Hoeveel weken was dat dan,
3: dan na het ongeluk? Goh, precies weet ik niet meer. Ik denk dat ik in Haar heb gezeten. Het ongeluk was begin januari en ik heb uh, mid, uh, mid februari tot eind februari denk ja. ik in, uh, in Haar gezeten. Uh, in totaal heb ik drie weken in het revalidatiecentrum gezeten met die fixateur. Uh, alleen die fixateur zorgde niet voor botgroei. Uh, toen ben ik teruggegaan op een gegeven moment contact gezocht met de arts van ja, dit schiet niet op. Ik heb te veel pijn van die fixateur, want het ging rondom die... Uh, ja, die, die pennen waren eigenlijk gewoon in je bot geschroefd en gingen dan naar buiten. En op die plaatsen ja, zit eigenlijk, je huid komt een beetje ja, om die pennen heen. Ja. Ja, het ging ook allemaal wat ontsteken. Dat Zo. was gewoon op een gegeven moment niet fijn meer. Hij had onwijs veel pijn aan. De arts opgebeld. Hij zei, nou kom maar terug, we gaan kijken wat er aan de hand is. Toen hebben ze een scan gemaakt. Er was eigenlijk gewoon nul botgroei te zien. Uh, toen, heeft die, uh, toen is die fixateur er weer uh, operatief om verwijderd. De huid... Uh, de huid aanmaak van, van zeg maar de donorhuid, dat was wel uh, goed aangehecht. Dus dat was wel positief. Uh, toen hebben ze de fixateur verwijderd uh, en hebben ze het been tien dagen in het schip gezet. Uh, dat was de eerste periode dat ik weer thuis was geweest. Uh, dat Zo. was uh, uh, begin maart. Ja, dan ben je dus eigenlijk van 9 januari tot begin maart. Dan kom je eigenlijk hier voor het eerst weer thuis op je eigen bank. Maar je kunt eigenlijk nog niks. Je leeft vanuit een rolstoel. Um, ja, je vriendin moet je compleet verzorgen.
0: En toen kwam de coronacrisis er ook nog overheen.
3: Dus wat had dat wat, wat, wat voor extra impact? Ja, best wel veel. Ik ben toen tien dagen thuis geweest. Toen ben ik daarna weer opgenomen in het ziekenhuis... om een plaat te plaatsen in mijn bovenbeen. Dus dan is het gipsen weer afgehaald en is er een plaat geplaatst. Uh, na die plaatplaatsing moest ik nog wel een periode in het ziekenhuis blijven. Uh, ook omdat ze toen hebben gevonden dat er een bacterie in mijn bovenbeen zat... waardoor ook er ook geen botgroei kon komen. Dus dan heb <tus> ik... Uh, heb ik daar een speciale infusie voor gehad om, uh, om die bacteriën voor, uh, voor te doden. Um, ja, en dat is uh, de zwaarste periode van het hele traject geweest. Toen waren we zeg maar eind maart, begin april. Uh, het eerste traject in het ziekenhuis. Kon het uh, wel toen, gewoon in het ziekenhuis? Ja, ik was, uh, ja, hoe noemen ze dat? Ik was gewoon... Uh, prioriteit. Uh, prioriteit. Er was acute zorg nodig. Uh, dat, 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 dat kon niet geremd worden. Uh, Geplande operaties, die waren er niet. Maar acute zorg ging gewoon door. Uh, en dit viel onder acute zorg. Dus op dat moment is de operatie ook gewoon doorgegaan. Ze hebben een plaat geplaatst. Diezelfde middag ben ik nog in een CPM ge, uh, geplaatst. Een CPM is een soort kniebuigsysteem waarbij je elke keer je graden in je knie kan trainen. Ja. Nou, daar heb ik gewoon onwijs geluk gehad dat ik een, een arts heb, um, uh, heb gehad die het traject goed heeft begeleid. En die de, de ernst ook, of, of in ieder geval het zin ervan heeft ingezien om mij weer terug op die fiets te krijgen. Dat is ook continu het doel geweest. Um, en door het, het direct na de operatie al gaan buigen van die knie. Dat was dus de eerste keer uh, sinds de val dat ik ben aan, aan de slag ben gegaan met het buigen van de knie. Um, ja, zijn we gelijk die pezen gaan oprekken en geprobeerd om die, die knie weer in 90 graden ja. te krijgen. Um, maar dat was de zwaarste periode. Ik, ik, ik weet nog dat ik toen drie dagen achter elkaar heb gehuild. Ja, toen kwam uh, die klap ook misschien? Nou, niet per se de klap. Um, uh, mijn vriendin heeft me eigenlijk denk ik nooit zien huilen behalve die periode. Ja. Um, maar het was net al wist ik even mijn doel niet meer. Uh, je hebt eigenlijk je laatste operatie voor dat moment gehad. Je moet dan aan de slag gaan. Uh, het was coronatijd. Uh, in, die, in, die, in de maanden januari, februari had ik gewoon drie, vier keer per dag bezoek. Ouders kwamen langs, familie kwam langs, vrienden, echt... Uh, de halve wielerwereld is volgens mij bij me langs geweest in het ziekenhuis. Onwijs fijn. Zoveel kaarten en reacties gehad. Ja, en dan kom je in een periode dat je eigenlijk niemand mag ontvangen... behalve één keer per dag mijn vriendin een uurtje. Ja, ja dan zijn het wel enorm slopende dagen als je ja, alleen ja, op een bed ligt. Ja.
0: Ja. Ja. Boy, dan, dan komen er ook andere dingen bij kijken. Dan heb je ook de, de steun niet. De, dan, dan een stukje eenzaamheid. En dan, dan, dan is het ook weer heel moeilijk om jezelf op te richten. Oké, okay, we gaan er weer voor als je doel ook dan wat minder wordt. En, en, en vanaf wanneer uh, ging het toen weer beter?
3: Um, nou, wat ik zei, ik heb toen drie dagen gehuild. Echt absurd. Ik heb toen met mijn Duitse trainer gebeld. Um, die zei ook, René, jongen, je komt eerst op een diepste punt. Maar dat is dan wel het punt waar je ook weer omhoog uh, kan kijken. Nou, ik weet zeker dat dat mijn diepste punt is geweest. En dan heb ik op dat moment ook heel veel steun gehad. Gewoon aan, 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 mijn, aan, ja, aan de ploegleider van de Duitse ploeg. Uh, die ik ook van trajecten eerder goed kende. Uh, maar ook van familie en vrienden uh, onwijs veel steun gehad. Um, ...ik had toen een bacterie... ...die bacterie moest, uh, mo ja, die moest gedood worden... ...want dan kon de, kon de botgroei weer, uh, weer beginnen... Uh, het moment dat ik toen te horen kreeg van nou je mag naar huis, we gaan een soort mobiel infuus voor je maken zodat je thuis verzorgd kan worden met, met thuiszorg. Ja, dat was het moment dat je dan ineens weer het licht ziet en denkt hé hey, ik, ik, ik kan naar huis. Ja, ja. Nou, en dat is dan zo'n onwijs grote stap, dat, dat, is, dat is bizar. Ja. ja, dan ga je echt met tranen in je, in je ogen, stap je hier ja. de steeg door en kloot je die trappen weer op. Kijk, ik, ik kon überhaupt niet trap lopen, dus mensen moesten mij omhoog tillen. Maar Dan ben je al, ja, als een kind zo blij dat je voor het ja. eerst weer thuis bent. Ja. Ja.
0: En dan, dan, dan heb, je, heb je die stap gedaan, nou, zoals je nu hier zit, uh, vitale jonge kerel. Uh,
3: hoe is dat traject geweest? Um, nou ja, ik kwam natuurlijk thuis in de coronatijd. Het was ook de tijd dat de lockdown er in Nederland was. Dat is ook de reden waarom ik niet terug kon naar een revalidatiecentrum. Wat dus betekende dat ik eigenlijk mijn revalidatie zelf moest doen. En dat heeft mij enorm gesterkt. Uh, in het revalidatiecentrum hebben ze me echt onwijs goed opgevangen. Maar dan moest je uh, eigenlijk bewegen volgens de regels van het, van het, uh, uh, het centrum daar. Wat gewoon prima is. Uh, maar uh, ik heb een vriend van mij gebeld, Hendrik Valkenaar. Die heeft hier een fysiopraktijk visio, uh, in, uh, in Sneek. Die moest zijn praktijk in die periode sluiten. Uh, hij was ook al een paar keer bij mij in het ziekenhuis geweest. En gewoon enorm begaan met mijn situatie. Ja. En die heeft gezegd, nee, ik ga jou helpen. En die is vanaf dat moment iedere dag zes keer in de week... en soms zeven keer in de wow. week, uur tot anderhalf uur... hier bij mij in, in Sneek, bij mij boven geweest. Uh, hij heeft hier een massagebank neergezet. Uh, we hebben op een gegeven moment... Ja, de woonkamer was een half trainingscentrum... En uh, van, vanuit die uh, situatie zijn we begonnen. Uh, want een trap op en af kon ik niet. Uh, laat staan naar zijn fysiopraktijk komen. Dus hij kwam iedere dag gewoon hier bij mij. Af en toe nam hij zijn kinderen mee. Uh, ze, we zijn zelfs een weekendje met z'n allen naar Ameland gegaan. Dat hij meeging met zijn vrouw en kinderen en mijn vriendin. Ja, ja, ja. En dat we daar gingen trainen. Maar alles was er gewoon op gericht om, om, om te herstellen. Um, ja, en dat... Ja, het is bijna moeilijk uit te leggen, zo, zo, zo vier woorden in een podcast. Maar dat betekent dat je eerst, ik, ik kon niet staan. Ik kon niet rechtop staan, dus ook niet op één been. Want ik had totaal geen core stability meer. Uh, mijn rug was stuk. Ik heb vijf maanden op bed gelegen, dus alles was weg. Uh, de beenopvang had helemaal geen spieren meer. Ik kon mijn knie niet buigen. Ik, je, je kunt gewoon eigenlijk helemaal niks. Je moet je zo voorstellen dat het voelt als dat het been gewoon een dood ledemaat is. Dat de hele dag achter je aansleept. Uh, ik denk dat een been ongeveer 15 kilo is. Nou, het voelde voor mij of dat ik een hele dag een boerderij met mezelf mee moest ja, zeggen. Ja, ja,
2: ja. 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 Eigenlijk uh, in het begin natuurlijk denk je van corona, shit, waarom overkomt mij dit? Nu kan ik niet naar het revalidatiecentrum. Anderzijds het geluk, heb je natuurlijk dan wel gehad dat, dat de persoon in Sneek dan beschikbaar is. Want zijn praktijk moest dicht, of vervelend ook voor hem. Maar voor jou kwam dat natuurlijk wel gelukkig heel mooi uit. Ja, ik heb eigenlijk van die coronatijd nooit gedacht van oh shit. Uh,
3: ik zag heel veel kans. Uh, groot voordeel was dat mijn vriendin bijvoorbeeld thuis moest werken en dat ik dus eigenlijk de hele dag iemand om me heen had die me deels ja. kon verzorgen. Al neemt ze als, haar werk natuurlijk enorm serieus. Um, maar, en, en, en dan het geluk met mijn fysiotherapeut dat die uh, iedere dag voor mij hier was. Ja, ja en dat geeft je enorm veel, uh, veel steun. Energie uh, ook waarschijnlijk. Zeker ook energie. Aan de andere kant was verder ook niemand die hier langs kon komen. Dus mijn ouders kwamen niet langs, familie kwam niet langs, vrienden kwamen niet langs, niemand mocht hier langskomen. Dus je was wel echt in je eigen wereldje. Ja, dat maakte de dagen wel echt heel lang. je zit ochtends, kom je uit bed, vriendin wast me. Ik stap in een rolstoel, ik gaat voor tv zitten. Het is alleen maar corona-nieuws. Dat is ook geen zak aan. Deprimerend. Want hoe was je nachtrust?
2: Maar was, was die wel gewoon behoorlijk, of was dat, had dat ook beperkingen?
3: Nou, het had zeker wel wat beperkingen. Hè. Je kunt natuurlijk alleen op je rug slapen, terwijl ik helemaal niet een rugslaper ben. Um, maar. Ja, ik heb denk ik zes maanden aan de morfine gezeten. En die morfine zorgt er ook wel voor dat je s'avonds gewoon een beetje slaapt. Ik had langwerkende, kortwerkende morfine. En voor het slapengaan heb ik nou nog een kortwerkende morfine. Ja. Je hebt op een gegeven moment gewoon een heel ritme voor jezelf ontwikkeld. Om die tijd toch door te komen. Je zit gewoon in overlevingsmodus. Ja. Als ik nu terugdenk, dan kan ik me niet voorstellen hoe ik het ooit heb gehad. Maar voor de, toen voelde het toch ook ergens wel weer redelijk normaal. Dus ja, het is gewoon bizar. Moest je daar ook dan weer van afkikken van die morfine? Nee. Nee, dat was echt gewoon... Uh... Ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd... ...nu wil ik gewoon geen morfine meer. En toen ben ik... ...oh, gezaalig ja, ik ketomols en diclofanax... ...en gewoon een normale ja. pijnstilling.
0: Ja, en op een gegeven moment... Uh, nou, zitten we, ...gaan we een stapje vooruit... Uh, ...zitten we in augustus... ...en uh, dan staat er ook uh, weer op Wielenfrits... ...we komen even bij... ...voor ons ook uh, mooi nieuws... Uh, ...René Hooghiemster heeft de kwaliteit van het leven bijna hersteld. En, en, en hoe... Als we, dan, ...als we dan daar zijn... ...hoe was je op dat moment... In augustus. Ja, Augustus. Dus alweer een, even een stap verder. Nee, ik, denk je hebt een heel
1: dat, ik denk dat we een stap terug moeten zetten. Wanneer dacht je weer je fiets?
3: Ja, ik heb begin mei, heb ik voor nee, op een gegeven moment kwam een fysiotherapeut hier. En ik zei nee, ik heb een verrassing voor je. Nou, ik denk dit was fraai. Hij zei: je moet even mee naar buiten. Dus ik heb en met de rolstoel de hier de trappen af en, en naar buiten had hij een duo fiets voor me meegenomen. Ja, zeg maar, Zo'n bejaardenfiets waar je daarnaast. Nee, nee. <laughs> ja, dat was gewoon al fantastisch. We hebben een rondje volgens mij gemaakt van 10 kilometer. Ik af en toe ook een beetje trappend, maar vooral hij trappend. Uh, op een gegeven moment zei hij, nou, ik trap even niet. En dan was ik aan het trappen, nou, helemaal in de beleving, of dat we in de koers zaten. We hebben een rondje gedaan, volgens mij, van 8 kilometer. En ik heb daarna ben ik twee weken te, of twee dagen helemaal kapot geweest. Ja, 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 ja. Total los. Maar toch wel een enorme plezier ja, gehad voor de fiets. Ja, 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 ja. En dat was ook wel het mooie. Want mijn fysiotherapeut was vroeger ook wel fietser, heeft ook op elite niveau gefietst. En die snapt ook gewoon hoe die mij moest uitdagen. En die honger naar die fiets is er continu geweest. Je moet je voorstellen, ik ben eerst in de CPM gegaan... ...maar twee dagen later, na de laatste operatie... ...of drie dagen later, had ik een soort van home trainer... ...naast het bed staan in het ziekenhuis... ...waarop ik toch een bepaalde omwenteling kon maken. Ik kon absoluut niet een omwenteling maken van een normale fiets... ...maar dan hadden ze verkorte op opgezet. Ja, en zo zijn we eigenlijk continu gewe bezig geweest... ...om toch die cyclusbeweging een beetje te maken... ...waardoor je die pees oprekt en die spieren weer activeert. En dat is ook de... De beweging die in mijn, in mijn hersenen natuurlijk het meest zijn, zijn ingeslepen. Want dat hebben we jarenlang gedaan. En dat, dat herken je het snelst. Daarnaast is fietsen veel makkelijkere beweging om weer te trainen dan lopen. Want ik kon absoluut mijn been nog niet statisch belasten. Dus die, die fiets en die drang naar die fiets heeft daar natuurlijk enorm in geholpen. Ik kon veel eerder fietsen dan dat ik kon lopen. Dus ja, wat dat betreft... En ben is dat je jezelf er
1: nog eens wel voorbij gefietst? Om dan zo te zeggen van dat je sneller wou dan je eigenlijk kon. Nou, zeker die
3: eerste keer al uh, op die fietsen, Dat je daarna twee weken kapot bent. Um, ik weet dat ik even later, een paar weken later ben was ik bij mijn vriendin bij mijn schoonvader. En die had een elektrische mountainbike. En dat is de eerste keer dat ik echt weer uh, zelf ben gaan fietsen. Ja, ja, ja. Ik moest naast een container staan om erop te komen. Want ja, daar kon ik natuurlijk niet naartoe was je niet lopen. Bang? Nee, niet bang. Alleen. Um, Wat is risico? Ja, kijk, ik kon natuurlijk. Stel je moet remmen, en, je, en ik, ik had op rechts moeten afstappen. Dat kon natuurlijk niet, want ik kon absoluut niet op dat been staan. Want er was nul coördinatie, nul spierkracht. En dat been was nog totaal verbrijzeld. Dus dat, dat ging niet. Dan had ik geleund op het was een plaat. Echt
2: tegen beter weten
3: in. Ja. En, het en
2: liefhebberij. En ja, enthousiasme, beter
3: weten, en... weet ik niet. Ik weet wel dat ik toen wegreed op die elektrische fiets. En <laughs> naar mijn vriendin even later. er maar achteraan is gefietst om te kijken waar ik bleef. Nou, toen heb ik een aantal rondjes gefietst. Ik denk dat het totaal misschien 10 of 15 kilometer was. Maar. Ja, je moet je voorstellen, vooral het moeilijke was die kniehoek maken. Want die pezen en die spieren kunnen helemaal die hoek niet maken. Nou ja, dat was de eerste keer dat ik weer wat fietste. Um, nou, toen dat langzamerhand beter ging, toen hebben we uh, mijn mountainbike op de tax gezet. Een beetje proberen te zwiften. Ja, en dan zie je ook voor het eerst wat voor vermogens je dus kan trappen. Nou, twee keer niks natuurlijk. En dan was echt maar Hoe Zest... was dat voor je? Want ik, ik vraag ik... wat voor wij... vermogen hier? Ja. 60 watt. Ja, maar, maar, maar. En dat deed je eigenlijk met name met je goede been. Het <laughs> rechte been bewoog wel mee, maar eigenlijk leefde het helemaal ja, maar Hoe geen
0: was dat druk. voor je? Want ik, wij, wij, wij hebben allemaal wel geswift. hebben we ook wel eens onze mening erover gegeven. En het is toch op een gegeven moment, ja, weet je, ik, ik ben ook zelf wel uh, dat ik denk als iemand me voorbij fiet, denk ik van ik wil gewoon in je wiel gaan zitten. Maar ja. hoe was dat dan voor je? Zie je wel eens lopers op Zwift? Ja. <laughs> die ja, ja. haalden mij in. weet <laughs> je ongeveer hoe triest het was.
3: Ja, er waren lopers die mij inhaalden. Maar weet je, de eerste keer ben je zo, zo blij als een kind... dat je überhaupt daar een omwenteling maakt. Dat is ja. gewoon... Ja, dat kun je, ja, ik denk dat niemand zich dat kan voorstellen Zie. Als je dat niet zelf heeft ervaren, maar om dan weer een omwenteling te maken. Ik weet nog een van de eerste keren, mijn vriendin zat beneden op het kantoor te werken. Ik zat met mijn visio waar we daar wat mee aan het knoeien. En ik maakte de eerste omwentelingen. En het leek een beetje op fietsen. Ja, toen heeft mijn visio gelijk eens dus naar beneden gerend, zegt Moet je naar boven komen. Kijk wat er in één houdt. Die, die zit gewoon uh, omwentelingen te maken. Nou ja, en dat is natuurlijk, vermogen nul. Maar, maar de beweging was er weer een beetje. Ja, en dat is dan wel het punt dat je, dat je weer vertrekt. Ja. Het is ja, toch, toch mooi om te zien. Je bent,
0: je bent ondernemer, je bent gewoon, uh, je, je, je hebt je familie. Maar dan toch die fiets. Toch, toch die fiets die, die dan zo'n rode draad weer... Uh, weer nou, ik vind weer... het ook wel
2: mooi om te horen dat zo'n interactief programma dan... Ja, dat is werk wel licht. Ja,
0: maar het is toch, ik vind het toch heel bijzonder dat die fiets dan zo'n grote rol speelt, weet je wel. Dus echt dat, die liefde voor die fiets en juist die fiets en toch die fiets die, die sleept je er ook weer doorheen.
3: Ja, kijk, nogmaals, lopen was absoluut geen optie in die tijd. Hey, ik kon een beetje kniebuigingen toen doen, een visio ondersteunen dat dan. Maar met die fiets heb je toch het gevoel dat je zelfstandig iets aan het doen bent... Um, en dat je een beweging maakt. En, en ik, ik was me ook heel goed bewust dat hoe meer ik die spieren, die spieren weer activeerde, hoe sneller ik zou herstellen. En los van dat je die be dat been weer laat bewegen, je moet je voorstellen dat ik in die periode gewoon nul conditie had. En dus um, ik was toen al wel weer een klein beetje aan het werk. Hè. We wonen hier boven, de, boven het kantoor. Dus da daarvoor ik, ik... heb je niet gewerkt de hele tijd? Ja. <laughs> De intense care was ik al aan het bellen met klanten, <laughs> maar, maar ja, ander verhaal. Ik wou wa, <laughs> zeggen, ja, nee, ik heb de telefoon continu bij de hand gehad. Ik heb af en toe ook wel gewerkt, kon de e-mails wel een beetje beantwoorden. En voor de rest ben ik gewoon enorm goed geholpen door mijn team. Team weer. Ja. Um, ook dat heb ik in de afgelopen jaren een beetje leren te bouwen. Um, ik draai callers hier niet alleen, daar heb ik een team voor uh, die mij daarbij helpt. Uh, en die hebben mij toen onwijs goed ondersteund. Zonder hun had ik absoluut niet een goed jaar kunnen draaien. En Dit jaar draaien we eigenlijk toch gewoon een prima jaar... ondanks ja. dat ik er vier, vijf maanden uit ben geweest. Dus dat kun je, dat kun je niet zonder team. Nee. Um, en ook in die periode was ik wel weer, uh, wel weer een beetje aan het werk. Dus je bent iedere dag met fysiotherapie bezig. Maar los van dat je de be het been en de spieren wil activeren, weer wil leren activeren... Ja, was gewoon ook mijn algehele conditie gewoon nul. Ja. En dus dat betekende, uh, je komt ochtends uit bed, je doucht... en dan ben je eigenlijk al kapot. Uh, dan ging ik s ochtends naar beneden een beetje werken... en dan moest ik eigenlijk tussen de middag slapen. Dus dan ging ik weer naar boven. Na nou, het eind van de middag dan kwam ik er weer af en dan gingen we eten. Dus je hebt een hele ander ritme dan normaal. En doordat je op een gegeven moment weer een beetje kan fietsen... Uh, activeer je die spieren... maar je bouwt ook weer een klein beetje algehele conditie op... om gewoon die dag weer door te kunnen komen. Ja, 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 ja. Nou, en ja, als jij niet een fietser bent of dat niet leuk vindt... en je had toch die algehele conditie weer wil, moeten opbouwen... dan zou ik niet weten hoe je dat had moeten doen. Ja, ja, ja. Ja. Dus ja, daarin is die fiets heel bepalend geweest.
0: Wat ik me ja. al gewoon even afvraag, want ik vind het zelf altijd heel interessant. Je hebt volgens mij ook een horloge, met die ook je hartslag? Ja. Wat, wat gebeurde er met je, ben je iemand die altijd je rustpolsen zo in de gaten houdt? Ja. Wat gebeurde ermee? In welke fase? Nou
3: ja, gewoon, ik ben gewoon benieuwd. Wat, wat, wat was die voor het ongeluk? Nou ja, een ochtendpols 140 is, was geen uitzondering. En, en, en toen op een gegeven moment, toen het gebeurd was. Uh... Ja, op Intensive Care ook. Ik was ochtends om 4 uur was ik al wakker. Je had ja. de hele dag piepjes om je heen. Ik had op een gegeven moment gelukkig wel een koptelefoon met noise cancelling op, ja. uh, op Intensive Care, zodat ik een beetje meer kon slapen. Maar eigenlijk was je de hele tijd 70. 70, 75. En ja, ja, oh. dat is niet een hartslag waarbij je in rust komt. Tenminste, wij niet. Ja, maar nee. gewoon je lichaam is dan zo van het herstellen. Is zo aan het, ja, is zo aan het werk. En waar ging je, je heen op een gegeven moment tijdens de revalidatie? Wat je zegt toen je eigenlijk geen spieren meer had en je conditie. Dat was, wat was het toen? Nou ja, sowieso met de morfine is je hartslag al hoger en je hebt eigenlijk continu pijn, waar je lichaam toch op een bepaalde manier op reageert. Dus echt laag is in die periode nooit geweest. En, en, nee. en, en, en waar zit hij nu weer op? Ja, nou, ik, Ja, ochtends is hij wel weer rond de 40. Zo. Ja. Dat is wel tof toch? Jawel, en zo zie je ook wel bepaalde progressie en dingen weer... weer, weer. En dat is ook... Mensen vragen mij heel vaak van... Ja, is, dit, is dit nu een zwaar jaar of hoe is dit jaar voor je? Nou, uiteindelijk is het ook gewoon een heel mooi jaar... Omdat je iedere dag gewoon bezig bent om een stapje beter te worden dan de dag ervoor. Ja. Dus in zoverre ben je gewoon weer heel doelgericht bezig... Met het met behalen van de dingen die ja. je wil behalen. Ja, want... Uh, als we nu naar je
0: kijken, nou, als je zo zit, zien we niks aan je. Je hebt net eventjes, dat klinkt misschien raar, maar je hebt je broek even voor ons uitgedaan. Uiteraard, met mannen, mannen onder elkaar. Mannen onder elkaar, dat moet kunnen. Maar ja, dat is wel een ding, hè? Het is echt wel, als je ziet wat er allemaal ja, is gebeurd en hoe het eruit ziet. Kijk, ik moet eerlijk zeggen van, ja, het is, het is niet dat het, het schok is eruit zien, maar je ziet wel dat daar in het lichaam wat gebeurd is. Uh, je hebt ook een aangepaste schoen, misschien kan je daar nog iets over vertellen, want dat is eigenlijk waar je dus nu bent, uh, Misschien goed voor het luisteren om even uit te leggen van... dat was de trek van, van uh, herstellen. Je bent nu op een punt. Hoe ver is dat
3: in het herstel? Um, nou ja, in augustus had ik een interview in te, inderdaad met Wielenflits. Daar zei ik van nou, kwaliteit van leven heb ik, heb ik bijna hersteld. Uh, met kwaliteit van leven bedoel ik dat ik gewoon... ik, ik kan zelfstandig auto rijden, ik kan, ik, ik kan lopen, ik kan uh, bewegen... ik kan uh, zelfstandig de dag doorkomen, ik kan sporten. Ik, ik, ik voel me weer vrij man, om het zo maar te zeggen. En je bent eigenlijk niet meer afhankelijk van anderen... Uh, aan de andere kant zijn er ook genoeg dingen die ik niet kan. Um, maar het geeft me in ieder geval weer heel veel kracht en energie om gewoon vol dat leven in te gaan. En, ja. en, en dat is wel heel prettig. Um, wat je op dit moment, zeker als ik gewoon normale kleding aan heb, dan zie je met name aan mijn rechterbeen dat mijn, uh, uh, mijn, mijn schoen is aangepast. Ik heb een uh, 4 centimeter hogere sol. Um, wat gewoon best wel veel is. Uh, als ik op het moment dat ik die schoenen uit heb, dan, uh, dan kan, ik, kan ik niet van nauwelijks lopen. Of, of ziet er in ieder geval heel mank uit. Ja, dat is wel pijnlijk. Als ik dat voor mezelf in de spiegel zie, dat is niet hoe je jezelf wil zien. Ja, ja, ja. Maar het is wel een enorm goede ondersteuning om, om, om de dagelijkse dingen te doen. Want ik vraag misschien nog, Alice, toen mijn vrouw
0: maar hoe, hoe, hoe gaat dan zoiets met zo'n schoen? Want uh, is dat dan echt, wordt het speciaal voor je gemaakt of zo? Of, of is dat dan misschien de connecties van de, van de kleding of zo? Of, hoe... hoe? <laughs>
3: Nee, vanuit het ziekenhuis ben ik doorgestuurd naar een specialist die vlakbij het ziekenhuis zat. En ik heb een CT-scan gedaan om te kijken wat het beenlengteverschil was. Nou ja, ik denk dat wij als wielrenners wel redelijk ons lichaam aanvoelen. Dus ik zei dat is 4 centimeter en dat klopt precies. Ja. Zo. Dat ontdien elkaar niet zoveel. Ondanks dat familie om me heen nog dacht, nou misschien is het maar twee. Nou, ik zei echt niet. Vier centimeter is ook niet zoveel. Ja, dus het been is verbrijzeld en die botten zijn in elkaar geschoven. Um, het is één grote ratje toe aan, aan botten waren het er eigenlijk, aan, aan splinters. Um, daar is een plaat overheen gezet, maar ja, dat heeft ervoor gezorgd... ...dat er eigenlijk vier centimeter in elkaar geschoven is. Ja, ja Ga thuis maar eens op een, um, op een boek staan van vier centimeter hoog... ...en ja. kijk dan maar eens wat het doet. Dat is een redelijk dik boek. Ja, dat is, een, dat is heftig. Um, um, dus ja, de situatie is op dit moment zo dat we nog... Uh, ...ik heb een paar weken geleden een ct-scan gehad... ...en van de week nog contact gehad met, uh, met, de, met de arts... Um, mijn, 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 onderrug, mijn nek is hersteld, uh, mijn ribben zijn hersteld, lever is hersteld. Onderrug heb ik nog twee platen en tien schroeven. Uh, L3 is daarbij stuk en die is nog niet hersteld. Um, is wel herstellende, oftewel je ziet wat botgroei. Maar de vraag is of het ooit weer helemaal herstelt. Ja. Uh, daar is nu een specialist in het UMCG in Groningen naar aan het kijken. Uh, wat we daarmee kunnen doen. En dat is eigenlijk voor mij nu nog een vraag of die platen er op den duur uit kunnen. Want,
0: La, uh, heb je daar last van?
3: Ja, ik heb, ik heb vijf wervels die aan elkaar vastzitten... waardoor je onderrug eigenlijk niet kan buigen. Ja. Uh, en daar heb je last van. En dat is met tillen, met, met bewegen, met een stukje mobiliteit... is dat gewoon heel vervelend. Uh, mijn bekken was op drie plaatsen gebroken. Ik heb nu nog een pen van links naar rechts door het bekken zitten. Uh, die voel ik ook. En daar heb ik ook last van in het buigen... en in het tillen en in het traplopen. Uh, nou ja, mijn rechterbeen is vier centimeter korter... en er zit een plaat in mijn bovenbeen van 33 centimeter met 10 schroeven... Uh, tien schroeven. Uh, ik denk dat die er volgend jaar november ongeveer, uh, oktober, november uit zou gaan. Um, nou ja, dan krijg je daar wel weer iets meer mobiliteit, maar het, het been blijft nog steeds vier centimeter korter. Dus we zijn nu aan het onderzoeken of ik met, uh, met specialisten die daar ervaring mee hebben of, of dat been op den duur verlengd kan worden. Okay. Dus dan zal het opnieuw worden gebroken. Er uh, zal een externe fixateur moeten worden geplaatst. En dan zal het iedere dag een millimeter moeten worden opgerekt. Zo. Nou ja, dan is vier millimeter een hele hoop. Of vier centimeter een hele hoop. Is dat
0: iets je, wat, je, wat je ook echt wil gaan doen? Ja. Zo. Ja. Zo.
3: En, en, en als je dan nu kijkt, want we zijn met het
0: verleden geweest. We kijken nu eventjes naar de toekomst. Um, ga je ooit helemaal
3: herstellen? Nee, ik denk dat ik nooit meer helemaal herstel. Um, maar ik, ik, ik ben ook nog niet op bij. Ik heb mijn plafond ook nog niet bereikt. Nee. Um, zoals de situatie nu is, ben ik gewoon heel tevreden. Ik kan, ik kan mijn werk goed uitvoeren. Ik heb weer plezier op de fiets. Um, ik, ik, ik heb prima leven. Um, maar als ik mijn, mijn, mijn schoen zie en, en zie wat de verhoging is, ja, daar word ik niet per se gelukkig van. Nee. Stel, ik zou de rest van mijn leven mee moeten doen, dan is het zo. Maar als dat antwoord er nog niet is, of dat er nog mogelijkheden zijn om het te verbeteren, dan wil gezegd, ik dat, dan. Uh, dat graag aangaan. Zo. Ja. ja. En.
0: Um, Fietsen, dat is de rode draad ook voor deze podcast. Uh, ja. Je gaf net even in het gesprek toen we in de
3: binnenkwamen je FTP. Uh, je toch wel op redelijk niveau volgens mij. Ja, ik, ik denk dat ik momenteel op een FTP zit tussen de 300 en 320. Uh, je komt natuurlijk van, van een dikke 400 af, dus het verschil is wel enorm groot. Uh, wat voor mij momenteel in het fietsen de grootste belemmering is, is de explosiviteit en de speelsheid. Uh, even een sprintje trekken is er niet bij. Hè. Je mist vier centimeter, dus dat is behoorlijk veel. Ik heb een kleine verhoging onder mijn rechter schoen. Uh, en een beetje aan de binnenkant van de, van de schoen om, om iets op te vangen. Maar uh, het lengteverschil zit in het bovenbeen. Dus um, je kunt niet 4 centimeter verhoging doen onder je schoen. Om, want uh, op het ja, moment dat je de, been boven is ja. of naar voren, de pedaal naar voren is, dan, dan mis je die lengte niet. Dus het is eigenlijk alleen bij het uitstrekken. Dus bij het uitstrekken haal ik iets meer lengte uit mijn enkel. Ik heb het zadel iets meer uh, naar beneden gezet. En dan compenseert dat zich wel een beetje. Zeker zolang je op het zadel zit. Uh, op het moment dat je moet gaan staan, dan is het een heel ander verhaal. So.
0: Tja, wat een verhaal jongens, wat een verhaal. Ik, wat ik wel, er zijn eigenlijk twee dingen die ik je echt wil vragen. En,
3: uh, en één is, uh, ben je, sta je anders in het leven sinds de val? Nou, het wordt wel steeds weer normaler. Um, zeker de eerste periode dat je stap voor stap weer dingen kan doen die je tijden niet hebt kunnen doen. Dan geniet je daar gigantisch van. De eerste keer dat ik hier zelfstandig vandaan ben gefietst en een rondje op elektrische fiets heb kunnen fietsen. Uh, ...het was in mei... ...ja, alles gaat weer een beetje bloeien... ...ja, je, als, als een verliefde tiener... Uh, rij je eigenlijk door het veld... Ja. Uh, ...wat prachtig is... Um, ...nou ja, en die, die, die les... ...neem je heus wel mee... ...je hebt wel echt een heel... ...ja, echt wel een dieptepunt gezien... ...waardoor daarna ook, ook heel veel dingen... ...wel weer extra ja. positief zijn... ...ja,
0: ja... ...ja, ja en, en, en eigenlijk als laatste... ...en dat, uh, dat vragen we eigenlijk wel iedereen... ...elke gast die komt... Uh, ...ook richting, uh, richting jonge renners... Uh, is er nou echt, een, echt een, een wijze les die je kan uitdragen? Kan je van iets heel slechts nog iets, iets, iets goeds maken wat je kan meegeven? Oké, okay, dit heb ik meegemaakt. Nou,
1: of, of bijvoorbeeld Fabio Jacobs, wat ook een extreme Precies. crash geweest is. Van ja, Jij bent al net iets verder in het, in het herstel dan hem Bewijzen van. Wat zou je bijvoorbeeld jongens die misschien iets minder hard zijn gevallen, maar ook zoiets zware revendatie hebben? Wat geef je nou mee?
3: Nou ja, In ieder geval, die, kijk, die, die crash van Fabio Jacobsen... die heb ik gezien terwijl ik in, uh, in Italië was... voor het eerst weer op vakantie met mijn vriendin. Um, daar ben ik twee dagen enorm ziek van geweest. Dat je dan opnieuw weer een val ziet die zo enorm heftig is... en dat je weet wat zo'n jongen gaat doormaken. Uh, dat doet enorm veel met je. Um, kijk, wat, wat ik gewoon heel mooi vind... is om iedere keer doelgericht aan dingen te werken. En ja. ook Zolang je doelen hebt, dan, dan, dan heb je energie... en dan ga je ergens voor. En dat heb ik ook dit hele jaar gevoeld. Met de mensen om me heen zijn we gewoon enorm bezig geweest... om iedere keer weer nieuwe stapjes te zetten, nieuwe doelen te halen. Um, en ik, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Um, in topsport, maar ook daarbuiten. Stel jezelf doelen, ga ervoor, hou ze realistisch... en, 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 en vind daar de plezier in. En, en zoek creatieve manieren ook, om, zodat dat energie oplevert. Um, ja, En ik denk, als je dat kan doen... In combinatie met de fiets. En de vrijheid die je daarmee kan ervaren. Ja, ik weet hoe het is dat je niet zelfstandig naar het toilet kan, of dat je zelf niet zelfstandig kan wassen. Nou, op het moment dat je dan zelf kan bepalen op een gegeven moment weer wanneer je links of rechts gaat op een fiets, ja, dat is iets enorm En ja, ja.
2: ja, wat, wat ik wel, we hebben het nu natuurlijk gehad over wat, wat er nu allemaal gebeurd is. Ja. Nieuwe jaar staat voor de deur. Ja, 2020 snel vergeten. Het een en ander moet er straks ook allemaal weer uitgehaald uh, worden met schroeven, platen, etc. Hoe ziet het komende jaren er voor jou uit?
1: Ja, ik denk dat Wilco zegt, gaan we je zien in koers? Of niet?
2: Nou, dat nog niet zozeer. Eerst, uh, we hopen het wel, maar eerst die revalidatie natuurlijk ja. maar weer als alles eruit is. Maar ja, je hebt maar over inderdaad ook een contract. Kan ik,
3: over het koers <laughs> kan ik heel, heel kort in kracht zijn. Ik zal nooit gaan wedstrijden fietsen. Nee. Ja, dat is klaar. Um, daarvoor heb ik ook te veel materiaal in mijn lichaam zitten. Um, en voordat dat er allemaal weer uit is, dan, dan zijn we echt al een, al een hele periode verder. Nog los van de spierkracht die ik mis in mijn rechterbeen, de spieromvang die ik mis. Dus dat is voor mij absoluut geen, uh, geen doelstelling. Uh, ik heb mezelf wel een aantal andere doelen gesteld. Ik zou heel graag een Transalp fietsen op de mountainbike. Ik zou heel graag een, een, een um, strade Bianchi rijden of dat soort dingen. Uh, beetje, ja, gravel een beetje Gran Fondo. Uh, ik wil het plezier maar ik heb gehad altijd in fietsen, dat wil ik zeker niet kwijt. Uh, daar wil ik ook mijn doelen in blijven stellen... omdat ik dan ook gewoon weet dat ik gericht bezig ben om fit te zijn. En die fitheid heb ik gewoon ook nodig als mens. Niet, niet per se omdat je nu in een revalidatie zit, maar um, op, dat, dat geldt nu ook alweer. Als ik een week volle bak werk en ik werk echt een hoop... ik ben s'avonds veel weg en ik fiets niet... dan ben ik gewoon minder productief. Ja. En als ik in diezelfde week toch een paar momenten voor mezelf vrij plan... om wel te fietsen, dan ben ik gewoon productiever. Dus in zoverre heb ik die fiets ook gewoon nodig... En dan moet je creatief zijn om die fiets ook leuk te blijven vinden. Dat moet niet een moeten worden, maar dat moet een pleciertje zijn. Ja, wat werkt dan beter dan gewoon leuke stippen aan de horizon zetten en daar naartoe te werken.
1: Ja, mooi gezegd. Heel ja, mooi gezegd.
3: René, we, uh, wij kennen elkaar niet,
0: ook niet voor het gesprek. Maar ik moet zeggen, ik vind je echt een fantastisch mooi mens. En dat mag ook soms wel eens gezegd worden, uh, vind ik. En uh, hoe jij in het leven staat en hoe jij uh, van iets heel slechts... Uh, uh, ja, sowieso uh, uh, ja, niet iets moois, gemaakt, maar hoe je het hebt omgeschaald en wat je ervan gemaakt hebt... en ook hoe je in, in het eerste gedeelte wat je vertelde, dat je, dat je zo positief in het leven zit. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een, een voorbeeld is. En uh, ik vind het gewoon echt een hele grote eer
2: dat je je hele verhaal zo bij ons hebt uh, eventjes uh, willen vertellen. Nou, wat het mooiste is, sowieso heel veel respect voor je, inderdaad. Maar ook gewoon als we het voorbeeld naar onszelf terugkoppelen... Nee, jij hebt het gehad, ik heb het gehad, we hebben allebei ons kruisbandprobleem uh, gehad, met afgescheurde kruisbanden. Als het je het andere verhaal niet kent, ik, dan, dan zit je voor jezelf <laughs> ook wel uh, in een dip, zeg maar. Maar als je dan nou dit weer hoort, hoeveel power, hoeveel kracht, hoeveel ja. motivatie je hier uit haalt. Ja, maar hoeveel ik is dat, dat dit jaar. Heb... Voor
3: iedereen, eh. Ja, maar ja. hoeveel ik dat dit jaar heb gehoord, heb van goh, ja, in vergelijking met jou is het niks. En, ja,
2: en het, dat vind dus de groot... dat niet. Nee, 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 zo, ik zo, je, wel de grootste. Nee, ik snap wel. Meer de, de power die jij uitstraalt. Ja. Meer wat
3: een mens aan kan. dat is, dat is
2: gewoon ja. bijzonder.
3: Ja, het zit echt in mindset en het zit in doelen stellen. En of dat nu een kruisband is, of dat dat het letsel is wat ik heb, of dat het een griepje is, of wat het dan ook maar is, het gaat gewoon om die mindset. En als je die mindset positief weet te krijgen, dan ga je gewoon vooruit.
2: Precies. En dat is wat, wat ik bedoel inderdaad. Als je Wat je net ook vertelde. Je moet een, je moet een punt zoeken. En daar moet je naartoe gaan. En wat dat letsel of, of wat dan ook, ook mag zijn. Er is altijd hoop. Zolang je er nou maar voor vecht. Zolang je nou voor strijd. Ja, zeker. Zeker. En uh, ik
0: vond het bijzonder. Uh, ik, uh, uh, nogmaals, wil je, wil je echt bedanken dat je het verhaal uh, hebt gedaan. Ik hoop dat heel veel mensen, niet alleen die van wielrennen houden, maar ook andere mensen... Die, uh, die, uh, ja, die iets hebben of uh, die moeten vechten... of die een hele lange revalidatie uh, voor de boeg hebben... dat die daar gewoon ook heel veel steun aan hebben. En uh, ja, dan, dan, dan zie je... hoop ik dat er uit iets slechts... tot nog iets heel goeds uh, ontstaat.
2: Ja, wat mij heel tof lijkt... als we over uh, een jaar, twee, drie jaar... elkaar nog een keer treffen. Misschien dat we gezamenlijk... een heel toffe fietsrit hebben gemaakt. En dan... Uh, en gaan praten over hoe zitten we er nu in. Dat lijkt ja. me heel tof. Ja,
3: ik ben, dat meen ik oprecht. Ik hoop gewoon dat een heel hoop mensen gewoon heel veel plezier uit de fietspot halen. Want ik weet gewoon zeker, het is zo meter vol van het leven, daar kun je ja. zoveel energie uit halen. Dat is het gewoon waard. Ja.
2: Dat is het zeker.
1: Amen.
3: Laatste ja. woord was dat zeker, Peter. Normaal vraag ik
0: wat
1: het, is uh, het laatste woord
0: maar ik denk dat ik dat het alle. De... Wilco?
2: Ja, hier hebben we echt helemaal niks aan toe te voegen. Uh, nogmaals, ik heb echt heel veel respect voor je. En uh, ik vond het een, een, een waanzinnig mooi verhaal uh, met hoogtepunten en dieptepunten. Ja.
0: René, we hebben altijd tijdens de podcast het laatste woord. En dan zegt Peter meestal, ik vond het een leuke podcast. <laughs> ja. En, Wilco, en uh, Wilco, die, uh, die er wat aan toe en dan, uh, dan kondig ik af. Maar wat, heb, je, heb je nog iets wat je denkt, nou dat wil ik nog eventjes meedelen?
3: Goh, we hadden in ieder geval een goed biertje.
0: Ja. 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 Ja, ik heb verder niks toe te voegen. Oké, okay. nou dan gaan we het afsluiten. Uh, René, nogmaals bedankt. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com, slash Arrière de la Twitter, -c, Instagram, podcast Arrière de la en ga ook eens kijken op onze website, www.arrièredelacoors.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la